0: Hei, hei, og velkommen til fotballpodcasten 90 minutter. Jeg heter Thomas Edvardsen, og som vanlig har jeg med deg, deg, Mats Granol.
1: Hei, hei, Thomas Edvardsen.
0: Hei, hei. Har du lagt merke til hva som sitter til høyre for deg? Ja, du har jo mast om at må få med noen prominente gjester, så nå har du fått vilje Jeg deg. Ja, endelig fikser du det. Ja, ja, ja. Skal du presentere den, eller? Ja, jeg har med ja. oss Ole Martin.
2: Hallo, hallo. Hei, hei.
0: Hva er Ole Martin kjent om? Han er fotballtrener, er du ikke det?
2: Hvis jeg eventuelt er kjent for noe, så må det være det, ja. <laughs> ja. Har du
1: gjort mye rart opp igjennom?
2: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har levd et uh, forholdsvis kjedelig og forusikbart liv. Ja, nei, altså, vi kjenner jo hverandre litt. Vi er mm. ikke veldig gode venner,
1: men uh, vi har jo hils på hverandre. Jeg er jo G16-trener på strømmen, og du er jo allagstrener på strømmen. Ja. Nå kan dere jo bli bestevenner, da. Ja, nå blir vi bestevenner. Ja. Nå vet Ole Martin hvor jeg bor, så nå <laughs> regner jeg med døra løpesene her. Eh. Ja, kommer til å på det. Ja, det ja,
2: en god ide.
0: Ja, Ole Martin, hvordan går med strømmen i år?
2: Nei, vi er optimistiske, samtidig som vi må være realister. Det er en tøff sesong, som det ofte er for strømmen i Hobos men... Jeg synes vi har god utvikling og blir bedre og bedre, og er inne i en ganske god trend nå, så vi, vi satser på å fortsette det. Det har vært mye stang ut i år. Ja. Eller i hvert fall litt. Ja da. Det er jo, men til syvende så handler det om dyktighet og udyktighet. Det at vi nå har fått mer stang innen de siste kampene, det handler om at vi har blitt bedre. Så jeg har ikke tro på at flaks bare snur plutselig, man må utvikle sig og så... Vil, uh, vil en tabell på slutten av sesongen fortelle deg hvor god eller dårlig du har vært. Men årets høydepunkt,
1: det var mot uh, din sumpa nedi der. der ja, ned. ja, det er du enig med.
2: Ja, det var i hvert fall så langt uh, soleklart årets uh, høydepunkt. Nå er jo jeg er også egentlig lillestusupporter, men
1: i og med at jeg er fra strømmen, så er det litt vanskelig å anerkjenne begge deler, men uh, hvis et lag skulle slå ut lillestrøm, så var det helt greit at det var strømmen også.
0: Ja, men det skjønner jeg veldig godt, det skjønner jeg. Eh, men jeg, jeg tenker jo litt sånn, eh, når vi endelig har med oss en som er sannsynligvis mer fotballkyndig enn det vi to er også Han ja, bør være det i hvert fall, tror det <laughs> Selv om vi har proklamert oss som en av <laughs> Jeg tror vi er bedre enn det vi er, ja Ja, så, så må vi bruken bruke den for alt det er verdt da ja, ja. Og i dag skal vi gå gjennom eh, Premier League-runden ja. Og vi har to hovedkamper ja. Hvilke hovedkamper er det, Mats?
1: Ja, det er jo ditt kjære, ditt kjære Spurs mot Villa, så er det United-Chelsea, og den, den gleder jeg meg til oss. Ja, jeg gleder meg til begge da. Jeg, se, jeg har sett begge to ganger faktisk. To ganger også, ja? ja. Altså når du gleder deg så mye til en fotballgamp, så blir du bare sitten og nyte. Mm. Du sitter ikke og analyserer så mye, du sitter og nyter. Og da må man gå igjennom matchen en gang til bare for å
2: få med seg litt ekstra.
0: Hvor mange da, ganger går du igjennom matcher sånn, uh, før du møter motstandere?
2: Det kan variere, men uh, det er jo ofte vi ser en kamp mer enn en gang. Uh, men det er kanskje først og fremst våre egne kamper. Motstanderanalyser er, uh, kan du ofte se kamper en gang, men du ser jo flere kamper da.
0: Ja, ikke sant? Jeg hørt han Marcelo Bielsa, han har sånn egen kjeller.
1: <laughs> det går noen stygge riktere om han. Jeg. Ja,
0: ja, jeg tror ikke han er oppe av den kjelleren mellom slaga, liksom.
1: Jeg går dårlig, altså. Jeg har du han noen spesielle rutiner i forhold til at han har noen vanvittige sesong- og kampforberedelser. Uh. Ja, innimellom har jeg skjønt. Både kone og barn er tidligvis ganske lei. Ja, ja. Men sånn, det skjer iblant. Man må
0: offre for å vinne. Ja. Yeah. Mm -hmm. Men ska vi nevne litt sentralpøben,
1: eller? Ja, jeg synes det. Ja? Nå det. er det jo snart dags på Coutinho. Ja, vi skal, vi skal jo eh, lodde ut den, ja. Ja, vi lodder ut nå, gjør vi ikke det?
0: Nei. <laughs> det er jo ute på Facebook. Ja men, nå, ja, men om en uke så ja, trekker ja, vi den. Ja,
1: vi trekker ikke vinne før om en uke, da. Nei, 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 nei.
0: Nei, det blir spennende. Og så er jo fancy rullet i gang.
1: Ja, det var ikke så gøy. Nei, du kom, ba du kom bak meg da. <laughs> jeg var høyt oppe etter første dagen, og så gikk det brått nedover. Altså.
0: Ja, du var høyt oppe etter Liverpool-kampen. Ja,
1: etter Liverpool-kampen. Det var den som gikk bra. Ja, du Også... traff på Van Dijk Men der. Men i likhet med, jeg tror det var tre millioner andre, så hadde jeg Arnold og Van Dijk og Salah som kapp. Så... Ja, etter det gikk det nedover, altså.
0: Jeg dro 87 poenget, men det var Kane, Stirling og Sala jeg satt så tungt
1: <laughs> Ja, jeg så det Jeg, jeg har vel 67 poeng så Men vi kan kanskje avslutte litt med fantasy
0: Vi kan gjøre det eh, Skal vi bare kjøre musik og sette i gang, eller?
1: Vi kjører intro Ja
0: Ja, da bare kjører vi i gang, vi, og vi kjører i gang med Liverpool mot Norwich. Første kamp i runden.
1: Ja, var på høy tid å komme i gangen igjen, var det, det? det var mye glede ved å starte Premier League 1. Det var den første ligaen som sparket i gang, så vi barket oss ned, vi.
0: Vi gjorde det, Liverpool-Norwich der. Ja. Det var vel egentlig en kamp som forventet. Jeg synes jo ikke Liverpool skuffet litt, drannet. Ja, altså, ja, altså, pause, ja, så de leder jo 4-0 til pauser. Ja, liksom, aldri, jeg skal ikke glemme
1: resultatet, jeg er jo ikke naiv i heller, men nei, altså, spesielt andre ganger da, den, den, der var Liverpool svake, synes jeg. Men
0: tror du det er ett resultat av at man leder 4-0, eller tror du det rett og slett var Norwich som klarte å kjempe dem mer ut av stilen?
1: Nei, det er nok en blanding der. Mentaliteten med å gå til pause på 4-0 da, du føler jo at du har vinn i kampen, så... At du slipper deg litt ned, det er kanskje naturlig.
0: Vi kan jo spørre Ole Martin her om hvordan liksom det er å gå til pause med 4-0, hvordan det er å motivere spillere til å fortsette i samma tempo.
2: Akkurat det er et scenario jeg har lite erfaring med, faktisk. <laughs> eh, jeg ja, har dårlig gjort det, spørsmålet. Jeg vet nei, ikke. <laughs> I perioden min i Moss så hadde vi jo noen, noen matcher hvor vi hvor vi leder mye til pause. Og det er en helt naturlig greie det at man ikke greier å opprettholde nivået sitt etter, etter pausen. Og også det at motstanderen kanskje gjør noen justeringer. Og kampen er jo ukespunktet drept. Du skal spille 45 møterhull, men du spiller jo egentlig ikke kampen. Så det er sånn det ofte blir, og jeg tror nok... Jeg tror Klopp er ganske fornøyd når man leder 4-0 til pausa, og så vinner 4-0, for da ser man jo gang til gang at da fort blir 4-1 og 4-2, og så blir resultatet dårligere, så det er nok en prestation de er ganske fornøyd med. Ja, absolutt. Det ble 4-1 da, med Timo
0: Pukki.
1: <laughs> pukki fikk... Ja, Pukki var frisk, han. Ja, til å spille der oppe. Ja, altså, Doric var jo flink til å komme etter. Ja, men... Nei, jeg synes ikke gjorde sig bort til det hele tatt. Men det er klart, når du starter med Grant
0: Hanley som kaptein på Anfield, da skal du få et høft. Ja, ja det fikk han jo også, så det er lett å være etterpåklok, er det ikke det? Ja, etter hva jeg har hørt, så startet de seks første kampen på Norwich i Championship i fjor. Ja. Eh, det gikk ikke bra, så han bare satt ut laget og hadde en køppkamp resten av sesongen, så kommer han rett inn som kaptein. I Premier League. Ja, er ikke det litt
1: naivt? Og ville vel ha lite erfaring da, jeg også ville jo tenkt at det var, var litt fornuftig, altså dytte inn, altså første Premier League-kampen, to år siden siden Norwich var der oppe, de hadde vel mange Premier League-kamper, League hadde de i troppen? Ja, det tror jeg ikke var mye. Det var ikke mange, Nei. så at han ville ha en ruttenert stopper, jeg tror, jeg tror ikke det er så dumt å tänke sånn altså
2: det kan være det. eller så tipper jeg at de har brukt den kampen bevis som en referanse. For nå har du jo jobbet i hele oppkjøringen med en spillidentitet, en spillfilosofi, en tanke om hvordan de har lyst til å fremstå i sesongen i Premier League. Um, og så får du da Liverpool borte i første seriekamp. Du kan jo velge da å legge vektighet du har trent på hele sommer for å prøve å få med deg noe fra Anfield. Eller tenke at vi spiller den kampen, får referansen, och så er det 37 kampene de holder plassen på så jeg synes jo for så vidt inngangen til Norwich har jo mange blitt omtalt som naiv jeg synes jo den er fornuftig sett fra et trenerperspektiv for du ville mest sannsynlig ha tapt den kampen uansett, du, du møter et lag som er mye mye bedre enn deg og da kan du like gjerne bruke den til å få referanser og det kan det hende han ville ha ut av Henley også, og få en referanse på hvordan han egentlig rigger han på, på nivå Ja, det høres ikke så dumt ut Nei, det er jo ikke klart sånn. Det, altså jeg har jo sett Brighton for eksempel
0: i fjor, parkerte bussen mot City og gikk av med 7-0, var det
1: Ja, til så, City er det, ja, ja. ja.
0: Så, <laughs> så det, er jo, det er jo et poeng det, at det kanskje ja, den kampen der, den taper vi liksom.
1: Nei, men vi sa det jo før sending, du og jeg i hvert fall, Ole Martin sa ikke så, men vi sa jo at Norwich var fryktelig naive, så... Men det var jo som du ser de, de, de spilte jo som de gjorde i fjor og fikk resultatet deretter, men, men nei, vi får se. Handley tror jeg kommer nok ikke til å spille så mange kamper. Det, det var klønner til
0: sjølmål, i hvert fall. Det var klønner til sjølmål, og han opptredde jo også veldig usikkert. Han var prega.
1: Ja, han ble jo prega, men det er ekstra rart. Ja.
0: Men en som ikke var prega som vanlig, det var Wichel van Dijk. Han fikk også et mål. Ja, han var, han var bra. Er det verdens beste stopper?
2: Ja, det er vanskelig å komme utenom han per nå, i hvert fall defensivt. Men han er jo også god med ballen og, og i gangrespillet, så det er, en, det er en god mistopper. Det, det er ikke noe å lure på. Ja,
1: ingen tvil. Jeg, jeg synes han er den beste.
2: Du ser jo også
0: at det han har gjort med det Liverpool-forsvaret etter han kom inn midtveis i fjorårssesongen, hvor Liverpool egentlig sleit mye defensivt, og det var ofte sånn at laget motstanderen. <laughs> ja, ja, men vi har jo dynamiske mikrofoner, så er det bare å fortsette, Mats? Ja, ja, ja. ja, ja. Men det jeg tenker på er at altså det var veldig ofte at resultatene tippet i riktig vei i de jævne kampene etter at Van Dijk kom.
1: Ja. Så
0: han er jo en strålende fotballspiller. Ja.
1: Ja da. Nei, jeg reangerer han som den verdens beste. Jeg synes han var meget solid også mot Norwich. Han fremstår jo med en autoritet som... Ja, det er ikke mange stopper i verden som har denne autoriteten. Altså.
0: Men hvis vi skal ta et lite skår i gleden, Alisson, ute i 56 til seks uker? Er ikke det et litt stort
1: skår i gleden?
0: Ja, da, så jeg blir jo anta det.
1: Altså, ikke nødvendigvis fordi Liverpool får så veldig mye skudd på sig og fordi Alisson er er en bra, eller han er for all del en bra skuddstopper, men, men det mister jo den autoriteten de har bakerst da. Ja. Premier League's beste keeper i fjor. I hvert fall tett på. Jeg
0: har en kompis som er, eller har vært ganske brukbar i mål, som er Liverpool-fan, og han sa det at uh, han trodde ikke det betydde all verden, for Adrian er ganske god med beina. Mm. Så det var der han lå veldig rast da, at, at det med beina var det aller viktigste.
1: Ja. Nei, men det har jo litt med, med den altså når, du, når, du, når laget er litt usikker på keeperen, så spiller det ofte inn på, på forsvarsfireren og, og laget generelt også. Så det er klart hvis Adrian får en god 3-4-5 første kamper som gjør at forsvaret og laget stoler på keeperen sin, så tror jeg ikke vi kommer til å merke så mye, men, men hvis, hvis han gjør en tab eller to, så forplanter jo det seg fort og, og det kan fort påvirke mye mer enn det, enn det man skulle tro. Ja, absolutt. Det, det
0: kan nok stemme. Men, ja, hvordan, tror du var en pekepinn på hvordan vi får se Liverpool i år, eller? Nei,
1: jeg tror Liverpool bare blir bedre og bedre. Du tror det? Jeg var ikke sånn kjempeimponert. De hadde en bra første gang, en OK første gang, men den var veldig effektive. Norrits hadde fire sjanser dem også, de, de skor av mm. Liverpool hadde fem sjanser, de skor av fire. Gjerne det som skiller toppen og bunnen også, selvfølgelig, men, men det var liksom ikke den spruten som vi så på Liverpool på sitt beste. Og det
2: manglet selvfølgelig Mané, men Nei, vi se. jeg vil få se. tror det kommer mer.
1: Ja, vad tror du Ole
0: Martin om Liverpool-sesong i år? Tror du det blir bra?
2: Ja, jeg ser ikke noen grunn til at det ikke bli det. De har en god fotballtrener, de har gode fotballspillere, og de har en stall som har mange spillere i den riktige alderen, så det er ingenting som tyder på at de som har vært gode for Liverpool skal bli noe dårligere i år. De skal tvertimot bli enda litt bedre, så jeg tror... Helt klart Liverpool eh, kommer til å helt der oppe i året og pushe City.
0: Så, så klar identitet da. Veldig sånn klar spillestil. Alle vet hva de skal gjøre til hver tid. Ja,
1: det må jo være deilig det, både som trener og som fans, ikke minst. Hva du hele tiden vet hva du kan forvente. Det var vel egentlig bare i Champions League-finalen i fjor, hvor vi ble tatt litt på senga på hvordan Liverpool spilte. Ja, den, men... den der skjønte <laughs> Det kommer aldrig aldri til å skjønne noe av, faktisk. <laughs> Neida, en, en bra trener. Ingen tvil. Nei.
0: Skal vi gå over til et annet uh, storlag? Manchester City? Ja. De var på besøk uh, i London og skulle møte West Ham. Ja. Og uh, ja, vi så nå den kampen også. Ja. Første omgangen, ikke all verden.
1: Nei, det var ikke det. Nei, det var jo jevnspilt, faktisk. Ja, frem til City fikk uh, 0-1 der, så... Altså, jeg, jeg, jeg tipper jo litt innimellom, så jeg gikk på norsk tipping, og så så West Ham stod til 11 odds. Tenkte jeg, jeg vet hva, nei. selv om jeg hadde null tro på at West Ham skulle begynne, så var det så høy odds på, på West Ham at jeg bare måtte legge en 50-lapp, men det viste så fort at det var penger ut av vindu. Nei, jeg var jævn første gang, men totalt sett en meget fortjent seier.
0: Ja, absolutt. Men jeg, jeg tänker det som manglar på West Ham når jeg så den kampen så tenkte jeg at for det der er jo klasse spillere i banen ja, på West ja. Ja, ja, du har Filip Anderson, du har Fornals, du har Declan Rice, Yarmolenko han spilt nok i nok men han kan nog vara inne där.
1: Du Lancini. Ikke, ikke glem Haller, var det det vi ble enda ja, nokallen? Ja. han imponerte stort.
0: Altså. Ja, men alltså fysikk og men men det er midtbanen da. Den fløtter ikke beina fort nok, fant jeg ut her. Nei, ja, Wilshere hadde en dårlig match, så han ble byttet tidlig ut også. Ja, men altså, altså når alle de tre offensive stikker frem, så står jo da Wilshere og Ryze igjen. Mm. Og så skal de dekke enorme rom når City kommer. Det, det, det går jo ikke fort nok, det, det er alt for store rom.
1: Ja, det er helt riktig. Uh, men... Uh Sitten uh, West Ham, også i likhet med, med Norget, startet jo litt sånn gift uh, med å etterlate sig så mye rom og ikke heller var sånn voldsomt aggressiv i gjenvinninga, så, så tänker jeg det at uh, så lenge West Ham ikke fikk det første målet, så var det egentlig litt dømt å gå den veien. Ja, så var det mye var.
2: Ja, det ble jo en del var situationer.
0: Vad synes du om var?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er litt ambivalent. Jeg har sansen for at ting ska være rettferdige og at de riktige ska skal tas. Samtidig så er jeg usikker på om det er bra for idretten at man kan risikere som publikum å bli sittende og vente i et kvarter. Det har jeg en fotballkamp på avgjørelser. Men totalt sett er nog var helt riktig for, for fotballen. Men det er en interessant diskusjon om hva det skal brukes til. Og mm. i hvor stor grad? Ja, det klart.
1: Ja. ja, vi har jo vært innom det på den podcasten her før også. Og spesielt Hens har <laughs> vi diskuteret de uendelige. Uh, når det gjelder var. så Men jeg, jeg tror Premier League har lagt en meget god uh, retningslinje på bruken av var. Uh, mm. Spesielt på Hens-reglene. Det skulle jo ikke blåses igjen. Nei, det så skulle vel bare
0: blåses hvis et lag dro et fordel som ble i mål. Ja, ja.
1: Så nei, vi, vi får se, men jeg, jeg er enig med, med Ole Martin at altså, rettferdighet er, er viktig, og, og har vi var med i spillet, så, så får vi jo det uansett, uh, med at da kan vi bare gå tilbake og se på, se på video, men, men av det som har blitt brukt av var i første runde, så var det jo ofte offsider uh, og sånne som ble tatt. Det var jo ikke, ble jo ikke dømt noen straffer på grunn av var, det jo ikke, fikk jo ikke noen sånne voldsomme konsekvenser, vi en annullering på grunn av var, det var vel det eneste hvor det var en hens, og så ble det annullert. Men uh, jeg tror Premier League kan finne en god retning, og så får vi se oss det går. Jeg håper ikke det blir så mye Champions League, i hvert fall. Så mange
0: red card-check ja, på ting som vi liksom ikke tenkte, det er ikke nærheten engang.
1: Men det ble aldrig aldri rødt kort. Nei, nei. Så, så ble det. jeg bare enig.
0: <laughs> men uh, ja, 5-0 seier til City, Stirling 3-mål. Mm,
1: det ser veldig greit ut. Ja, andre gangen så solidt ut. Altså, har de mistet seg ned med skade, men... Uh Bernardo Silva kom jo ikke inn en gang. Det var Marius. Ja, men han kom jo ikke inn en nei, gang. Så, jeg, så. Uh, så at uh, Peppa er mye strengere å spille på, det er jo ingen hemmelighet.
0: Nei, absolutt ikke. Og
2: Rodri fungerte bra. Han var meget solid.
0: Mm. Hva tänker du om City i sin sesong? Uh,
2: jeg, jeg også så den kampen. Uh, City er uh, verdens beste lag akkurat nå, i mine øyne. Det uh, var en vittig mye god fotballspillere, satt inn i et uh, system som... Uh, gang etter gang har viset å være nesten uslåelig. Så mm. jeg tror City vinner Premier League igjen, og jeg synes Western-kampen deres var utrolig solid og kontrollert. Og, mm. Det er et veldig, veldig vanskelig lag å møte, tror jeg. Ja, ja ubehagelig. Men også, så som så jeg har sett strømmen i år, da, for
1: å trekke en ja. sammenligning for øvrig, eh, så har du også variert litt på formasjon. Altså, du startet jo mer en en slags 4-4-2, og så har du blitt en, mer 4-3-3 nå i det siste, stemmer ikke det? Mm. Sånn så, som Rådre da, se hvor viktig han er i City, både i gjenvinninga, men også i frispillinga uh, Så tenker jeg også litt sånn i samma med Busquets, han sammenlignes ja. veldig med Busquets uh, Altså hvor viktig den rollen er, uh, den dype midtpannespilleren når mm -hmm. du spiller 4-3-3 Jeg regner med også du verdsetter den, og har ikke sett hvem du brukt der så ofte i strømmen Men uh, den, den posisjonen er jo viktig når du spiller 4-3-3 begge ja, veier,
2: egentlig? Ja, Men det er jo, sånn som Guardiola for exempel vet jeg jo, han prater jo ikke noe særlig om formasjon. Uh, han, han er jo gjerne innom fire-fem forskjellige formasjoner i løpet av én kamp. Mm. Og det er jo litt trenden og internasjonalt og for så vidt også mer og mer i Norge, at man er veldig dynamisk på akkurat det i kamper. Uh, bare nå... Uh, for å sammenligne med oss igjen, da møtte vi Ålesund på søndagen, så kan man egentlig si at vi bare i den kampen er innom fire forskjellige formasjoner, for at vi justerer litt her og der. Mm. Uh, så formasjon tror jeg er, er litt, litt, uh, litt oppskrytt, uh, men heller posisjonsspill, hvordan du forsvarer, det, og hvor du velger å sette press og du, hvilke områder du velger å forsvare og hvor du vil ha spillere dine når du angriper, både i frispilling og i, i bearbeiding og på, inn på siste tredjedel. Og der er jo City, City har kanskje sin største styrke akkurat der, at det er veldig dynamiske i den delen av spillet.
1: Men, men, men hvor godt drillet er spillere på det da? Altså holder det med at du bare knipser i fingrene så legger dem om? Eller er det en sånn grad de også vurderer selv underveis i kampen liksom?
2: Uh, på vårt nivå så er det ofte samspill mellom meg fra sidelinja og spillere mm. Fordi at jeg kan nå ut til dem Når du spiller i Premier League så hører ikke du, altså, de hører ikke hva Guardiola sier Det var så litt det jeg skulle de... frem til da Men, men uh, jeg tror jo og har hørt at uh, i, før kampen i City så pratet Guardiola veldig mye om Hvis motstanderne gjør det så gjør vi det mm. Hvis de gjør det så gjør vi det Så at alle spillere vet hva som er planen og så må de uh, gjøre det mm.
1: Nei, for vill om det at City er et de... Altså, en ting er at de er gode ballspillere og har gode relasjoner, men sånn rent taktisk så ser du også City er... De er smarte, de er dyktige, de er så veldig godt trent eller skolerte i det, mm. og det, det har vi litt med den typen Gordi Ålær også, tror jeg. Ekstremt ja, ja. disiplinert, altså. Men
0: så snakket vi om også i forrige episode hvordan den dype midtbanen på en måte har sig seg litt, for før så var det jo en type Roy Keane. Ja, det var ja, ja, du skulle vinne ball og levere til näste men nå dukker jo opp spillere, på spillere i den dype rollen som har så mye, mye mer. Du ser jo for eksempel en tanga i en dombe hele, som vi skal frem til neste gang i hovedkampen også. Mm. Eh, og det, det finns mange av dem da, som på en måte, det, har utviklet den posisjonen i mye større grad enn når jeg spilte i den posisjonen.
1: Mm. Det er jo litt som med keeperplassen nå. Altså, nå skal du ikke lenger bare stoppe skudd, du må også kunne ha ballen i beina. Litt der er det jo også med den sentrale. Du må... Du må ha litt, mer, litt flere evner på banen da, hvis du skal uh, få spille mer og mestre den posisjonen bedre, og spesielt hvis du har trenere da, som verdsetter possession og hurtig envinning og sånne ting, så trenger du smarte fotballspillere, ikke sånn som deg.
0: Som kunne løpe langt og takle hardt. Ja, det
1: var jævlig vond å møte, spesielt hvis du fikk deg bakfra.
0: Men uh, hørte du Mourinho når han fikk spørsmål i match of the day, uh, hvem man trodde kom til å vinne ligan. Ja, det har jeg fått med. Han nevnte vel topp 4 gjorde han ikke det? Ja, han sa det er uh, Manchester City, mm -hmm. Liverpool, Tottenham, og Manchester Citys B-lag ja, det var eh, topp 4
1: Men eh, altså når du ser benken til City Altså de som likte nok er skadet også da, Men altså det er et lag som også hadde kjempet Av pløvlig guld ja, altså Tar du B-laget til Manchester United da, For å trekke en sammenligning Så hadde de kjempet under mitt på tabellen antagelig.
0: For da hadde Phil Jones og Smalling, ja, Smalling
1: Kommen inn <laughs> Det, det håller ikke topp 6-nivå Men eh, det er som Jeg er helt enig med Mourinho Det er de fire det står mellom
0: <laughs> eh, over över till Bornemöt uh, Sheffield United. Ja, en tråust kamp, men samtidigt extremt göj att se de överlappande mittstopparna. Ja,
1: ja speciellt i första gången var det det är nästan helt spintvilt att se på. Vad är det? Eh Victor Zettner har inte sett honom. Har du ja, men har du varit någon bort i Sheffield United för? Har noe, eller förra säsongen?
2: Jag så et par kamper av dig i fjol då. Ja. Uh, det gjorde jeg Jeg kjenner ikke veldig godt Nei, altså
1: Vi spiller jo med en trer bak Ja uh, Og der er det ikke Noen ganger femmer Noen ganger femmer, ja Men der kommer altså De ytterste stopperne på overlap Gang på gang altså. Ja, og så vekselsevis så ja. Hele
0: veien Og så trekker altså, han en tilbake ja. Og så kommer han
1: andre Når du ser venstre stoppe gå fram Så kommer ja. høyre stopperen tilbake ja. <laughs> Altså det er, altså, det, er, er det er så innovativt så ja. innovativt Og nytenkende at uh, Han har tatt kontet sin stil Bare enda lenger Ja, ja
0: men husker du også første sesongen til Guardiola i City, da han begynte å kjøre Bek høyre bekkene ja. opp som ballfordelere
1: defensivt på mitten. Ja, han kjørte bekkene inn. Ja, men jeg har ikke sett det trekker noe særlig mer. <laughs> men han, han sleit jo litt i starten i City, så det var kanskje en grunn av.
2: Det er jo faktisk noe Leif Kunasmeru gjorde med Norge U21 før Guardiola gjorde i City. Ja. Oi, oi, oi. Så Kjørte det var Smeru og, som var innovativ der? Også. Smeru var innovativ der. Skal ikke se borte fra at Pepp var på studietur på Marienlust. Altså.
0: <laughs> Men har du noe kontroll på dem om det er noen som har kjørt uh, sånn som Chris Wilder med overlappende midtstopper over?
2: Ja, I Italia så har jo stoppera gjerne hatt det i en sånn offensiv rolle de siste 15 uh, så uh, Du kan jo si at Maldini var jo periodevis en stopper som kunne gjøre noe sånt nå. Men er det godt det er at Sheffield United er en av de første som har satt i et system? For ja. så er det jo helt ufarlig å gjøre det vi står er et system på, som tilsier at en sentral midtbanespiller for exempel tar over balansejobben. Så hvis du setter den type ting i system, så fungerer ja, det fint. Det.
1: For det har du gjort. Han har ja, satt i et system, ja, nei, uh, og da må ikke bare en sittende midtbane, de har to. Mm, mm. Og det er klart, når, du setter, når hele tiden den andre motsatte stopperen er så flink og disiplinert å komme tilbake igjen så fort når den motsatte stopperen går fram. Så, jeg, så ser jo jeg heller ikke at det er noen problemer nå. Bournemouth greide jo ikke å straffe Kjøffel United på det.
0: Nei, for Bournemouth skuffa. De var... Uh, jeg, jeg, jeg gleder meg til det offensive der, med King og Wilson og Fraser på den ene siden. Og...
1: Ja, og så Harry Wilson, nå fikk jo ikke han prøve seg, ikke Men uh, det er mye spennende offensivt i Bournemouth. Også. Og mye hurtighet. Ja, ikke minst.
0: En får en jobb uh, Eddie Howe har gjort med Bournemouth.
2: Ja, den er uh, enorm, det Imponerende, en liten klubb som, Det er ikke så veldig mange år siden De, de sleit Så han har gjort en god jobb Å bygge opp det, og jeg synes de spiller Kul fotball, mm -hmm. fremover etter Det en del likheter til Liverpool Ligger selvfølgelig lenger bak på nivå Men det er en del av de samme prinsippene og, og jeg synes det er god fotball Ja, så de vinner heller, 5-4 de en 1-0 Det er, ja, er
1: ingen tvil om Det har de gjort en gang
2: ja. Joshua King, han er god ja, King har blitt en bra, bra spiss. Ja, absolutt. Han
1: var litt under par i mot... Jeg synes han trekker så lavt noen ganger. Altså jeg ser jo det at han har fått beskjed om at du skal møte og Wilson skal stikke. Jeg ser jo det også, men han er jo farlig når han får vente opp og true rommet foran seg. Ja. Så han, jeg mener han bruker King litt, litt feil, men King er såpass god at han får det jo til. Men jeg tror han kunne vært enda litt farligere hvis han hadde fått brukt styrkene sine litt mer.
0: Det var kult da, når Billy Sharpe satte 1-1 der på. slutt. Ja, ja, ja.
1: Det, altså, sånne gledesceder ja. og sånt er jo alltid gøy. Selv om jeg holdt litt med Bournemouth selvfølgelig på grund av King, men... Uh, men
0: kapteinen, men... legenden ja, ja, ja. Billy Sharpe med 23 kasser i fjor. <laughs> og så blir vraka til første problem i ligekamp. Sikkert irriterende som bare det. Og så kommer han in og... og setter
1: 1-1 og skaffer Sheffield United poeng i premiæren det, ja, det var jo eneste nyopprykket laget som fikk poeng Så Nei, sjeffelig var gøy Det var litt artig å se på dem uh, Så får vi se Vi har jo tippet dem helt i bonden, vi, så. <laughs> ja, men det,
0: det kan fort det
1: kan fort se, lang sesong.
0: Burnley solg dem den da
1: Ja, jeg låte meg imponere der også Bruntrøyene, de hadde jo en svak sesong i fjor Så får vi se om de greier å etablere seg litt høyere Ja, Ashley Barnes med to kasser Mhm mm han, øh, ja, var han er ganske han, undervurdert spiser, egentlig. Ja, ja, men jeg må jo si til rette, altså måten det blir tilrettelagt for han på begge skårene, egentlig, er jo fantastiske forarbeid, og spesielt innlegget på 2-0 der, det er jo bare å breise i balnebord. så 15-forsvaret driver med der, og det kan du jo jogge lure på. Ja,
0: det er han, Jannik Vestergaard, han hadde ikke sin beste kant, det er ingen tvil om.
1: <laughs> han har sleit både mansmarkering og, og følge, så... Men eh, Burnley, jeg synes Burnley vant for tett, så det var helt greit. Mhm. Mm og det var jo en gislending også som satte
0: 3-0 der. Han har en ekstrem god fot.
1: Ja, men så det så jo noen slags skar inn der, og at han hadde bestemt seg at den skal jeg skyte på. Så fin skåring, ja.
0: Ja, det, i utgangspunktet da, så er det jo vært litt sånn to, altså et ganske traust lag, og et lag som vil underholde. Eh, og særlig under Hasselhutla, så virer de jo virkelig fremover Southampton.
1: Ja, men de, de, de prøvde jo litt det mot Burnley også Men det var lite sånn rusk i det når de, når de vinner kula og skal fremover Så, så er det lite uh, traust, hvis jeg kan si det sånn Ja, absolutt Kanskje de trenger noen kamper å komme i gang Selv om de fikk det til å løsne fort Når de tok over i fjor, så, så snudder de jo fort så, så ser man greier å gjenskape
0: Og Moje Lunosi, han var ikke engang i oppstillingen Nei, i, ja, han
1: suttret, suttret i hele oppkjøringen Så tannene ikke får være med Det skjønner jeg egentlig veldig godt ja, du det, ja. Ja, når du har som trener Så får, får du spillere som ikke vil være der
0: Da har du ikke men, så lykke, Men, men han, er jo, han tar jo det ganske bra da. Han har sluttet det Jeg hørte et intervju der han sa at vi lukker ikke døra for noen Har du lyst til å spille
1: for Southampton Skal jeg gi dem en sjanse Men da må du vise at han fortjener det Jo jo, men han har jo gitt beskjed til Elionossi at per dagstatus så er du så vitt I troppen liksom Du må jobbe deg inn ja, Og deg inn, den ja. beskjeden hadde jo ikke Elionossi så bra Ah, har du ville... det
0: altså. trodde det var typen.
1: Häng,
0: alltså ja, ja. han typen till att liksom plocka upp
2: hansken och slåss för? Ja? Ja, han ville ju i alla fall iväg. Mm, ja. Nej, jag vet ikke Jason Moi är ju fantastisk. Eh, sinnessjuk och hållning Rydmyck, ehm, gutt. Mm. Uh, hva som har skjedd i statenten, det aner jeg ikke. Men eh, personen må gjøre noe. Jeg liker fetteren og hele den familien. Det er veldig, veldig bra folk. Ja, det virker sånn også.
1: Men, men når du som trener da, gir beskjed til en spiller, at eh, altså vi vil gjerne ha deg i troppen og i stalen. Jeg vil gjerne at du kjemper for en plass på laget, men akkurat nå så er du ikke i første helverden. Mm. Da vil man jo gjerne ha den reaksjonen, at de plukker opp hansken, ikke sant? Det er det som er målet. Sånn som det har fremstått i forhold til media, da, så virker det jo som Ljonsi nå vil prøve seg et annet sted, for han virker som han kanske tror at han er et stykke unna. Mm. Tenker jeg da. Hadde han følt at han var i nærheten, så tror jeg Ljonsi hadde, hadde blitt der for å kjempe på plassen.
2: Samtidig, hvis, hvis du som trener er veldig ærlig med en spiller og sier at du er langt unna, så har jeg også forståelse av hvordan spilleren vil vekk. For spilleren vil jo spille fotball. Mm. Uh, og det er naturen i det, at uh, at uh, spillere som da kanskje får beskjed om at du er veldig langt unna, uh, må også få lov til å sig seg vekk. Mm. Uh, men da hvis soft-henten har sagt at det åpner døra, og uh, hvis du vil gå, så skal du få gå, så er jo det, er jo det helt greit. Det Aldri en regel uten unntak, det er, jeg tenker da, Garrett Bale.
0: <laughs> han har lyst til å spille golf. Han har lyst, ja,
1: han har lyst til å spille
0: golf, ja. Men er døra <laughs> Ja, døra er stengt, men han er like fornøyd for det.
1: <laughs> ja, men, ja, nei, han ble vel litt forbannet når uh, han ikke fikk lov å spille golf i Kina, men
0: ja. Nei, men skal vi bare si at det var imponerende av Burnley og skuffende av Southampton, egentlig?
1: Ja, litt over pari fra Burnley og litt under pari fra Southampton, kan du vel hvertfall si.
0: Og så kommer vi til oppgjøret Crystal Palace Everton.
1: Det var litt forventninger der også. Det jeg trodde
0: Everton skulle ta dette ganske grejt igjen når jeg satt meg ned og så på den kampen. Mm. Men uh, den gang jeg, uh, typisk Roy Hodgson. Ja, han, han klarer, det var, vi var jo litt inne på det også, selv om laget hans ikke er det beste, så er han ekstremt god til å grinde ut resultater.
1: Mm.
0: Han begynner jo å bli erfaren. Ja, vi snakker jo om det. Han, han har vel hatt alt fra norsk, svensk, finsk, dansk, landslagsfotball, England, Inter, det, det, det er erfaring, det er Ole Martin.
2: Ja, han er vel fort en av de mest erfarne vi har, tenker jeg. Um så har han jo alltid prestert best i jobber hvor han får lov til å være underlogg. Mm -hmm. Så han jobber som Palace, uh, som han har nå, passer nok ham bra for uh, lagene han, så er han ofte godt defensivt, og han greier å få uh, overraskende gode resultater ganske ofte. Og det Nordrømme Fulham, blant annet, var jo helt uh, utrolig. Han tok jo de til ja, ja. Europa-liggfinale, mm. og, um, <laughs> og uh, etablerte de på øveralldelig plømmelig. Så um, de underloggjobbene har uh, passet han veldig bra. Hvordan gjorde han det egentlig i Viking?
1: Han var vel der to eller tre sesonger?
2: Jeg husker han ikke var, det. Han vant
1: jo ikke noe.
0: Nei.
2: Men rykket han opp med dem? Eller? Det var
0: jo midt i rosenborg så er det ingen som vant noe annet enn Rosenborg på den tiden.
2: Jeg tror han gjorde det ok. Jeg lurer på om han kanskje han fikk bronsje et år. Ja. Han var i hvert fall ganske godt likt i spillegruppa, tror jeg. Ronny Deila spilte jo i Viking da, og han setter hodgjene veldig, veldig høyt. Ja, ja. Og
0: Marco Silva, han kom
2: uh, med kun spillere som spilte der i fjor. Ja, han satte
0: samtlige nysigneringer på bench. Ja, uh, så et intervju med han, uh, vi snakket om han tidligere, han Gubamin. Han, ja, uh, Ja, han sa at uh, han fikk litt sjokk når han kom in av tempo mm. Og at han uh, sa til alle Everton-fans at de ikke forventer all verden enn så lenge
1: Han gick in med ganske <laughs> Jeg
0: tror han hadde fått litt hetta da han kom ut på Premier League-arenaen der
1: ja, Det er kjekt, han går ut for å senke forventningene mest mulig Ja,
0: og Moise Keen, han kom in.
1: Ja, jeg hadde den jo på laget mitt, ja. det var vel urutinert. veldig urutinert. Det ja, er et
0: urutinert fantasy-spill,
1: altså. Ja. Veldig, men nei, han greide ikke å sette noe, sette noe avgjørende, det var vel, på slutten her så var vel Schneiderlei den siste som fikk litt oppmerksomhet. Ja,
0: stemmer det, han fikk jo sitt andre gulene.
1: Stemmer det, det var vel, var det var som var inne der? Mm,
0: Åh, har sett så mye i fotball det husker jeg, jo, det var vel kanskje, nei, han fikk gul kort med en gang. Ok, ja. han hadde gul kort fra før. Ja, og Vilfred Saar var plassert på benken.
1: Ja, så altså han var jo var kan han mentalt klar for øverden, tror jeg. Han, 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 han var så forbanna. Han var sur, tror jeg. Ja, han
0: forlot treningssenteret i sinne når han skjønte det ikke ble noe av. Mm. Og... Ja, tenk at din største stjerne vil så mye bort. Hvordan er det å, å motivere sånne spill du ut i sesongen da? Har du noe erfaring med det, eller hvordan kan du
2: tenke deg? Øhm... Um. Jeg har jo erfaring med det fra vårt nivå, men jeg tror ikke det kan sammenlignes, for gutta jeg har trent, de tjener ikke 900 000 i uka. Nei, ikke sånn. <laughs> så, så, jeg vet, Ove Røsler fortalte det når han var i Wigan, så måtte han ha en prat med en av stjernespillere i Wigan, og han hadde vært på trening i måneden, vært dårlig i kampene, og Ove hadde kalt ned på kontoret, og... og skulle du ta den praten med den, at nå må du ta deg sammen, eller så får du ikke spille. Og spilleren hadde bare svart at, jeg driter jo om jeg spiller. Jeg får pengene mine allekar. Og da, da er det vanskelig å motivere spillere. Så eh, hvordan det er å motivere spillere på det nivået, det skal jeg ikke prate noe om, for det vet jeg ikke.
1: Nei. Jeg tror det er en kjinkig situasjon å havne i, når en blir så bevisst på hva de tjener. At prestasjoner ikke spiller noen rolle lenger, men... Eh alltså alltså så som Wigan som är egentligen ett väldigt fint eksempel för de har ikke, de kan inte jämförligen som City och de som har enormt mycket penger de har ikke så brei staller de kan inte bara kasta ut de bästa spelarna för de är inte ah, okay. så jag skönnar den situation där må vara extremt svårt att förhålla sig till alltså. Mhm. Mm ja, det alltså visst Bernardo Silva i City hade kommit och sagt du sätter mig på bänken när jag tjänar så mycket att jag vill inte spela mer. Så hadde han vært chippet med en gang, for neste man som kommer inn er like god. Mm. Mens i Wiggins er det jo ikke sånn, ikke sant? Nei, ja, ikke
0: sant at premien for å på en måte spille på de beste lagene da, er så stor ja, ja. at det der er litt enklere enn hvis du kanske spiller for en litt mindre klubb.
1: Så det er jo sånn, altså vet jo også, Espen Olsen i strømmen da, for å dra den igjen, altså han var ju like opptatt av god kardirobekultur som han var av eh, at spillere hans kunne spille fotball. Mm. Eh, og det skaper jo litt andre holdninger da, i gruppa di enn det for eksempel penger betyr og sånne ting. Og, og det, det er også en av veiene, tror jeg, til, til suksess.
0: Jeg husker jo Maurizio Pochettino, han sa jo klart ifra til et stort pressekorps at, vet du hva, skjerpt dere, vi kjøper ikke spillere, vi kjøper mennesker. Mm
1: -hmm.
0: Vi kjøper mennesker som skal passe in i garderoben, ska skal in med i selve laget, da, på mye mer plan enn kun ut på banen. Mm. Det er Pochettino veldig nøye på vei til.
1: Ja. Men det tror jeg er viktig, ja. Så har du en spillergruppe som klinsjer med 3, 4 og 5 man så, så blir det vanskelig å skape en god prestasjonsgruppe, tror jeg, for da er det sikkert med flere som ikke spiller for hverandre allikevel.
0: Ja, begge lag, både Crystal Palace og Everton hadde sine sjanser. Everton nok nærmest seieren, men 0-0 ble det, og litt skuffende for Everton-fansen, kanskje? Jeg tror de hadde
1: forventet en tre poenger i starten der, men jeg tror Everton blir bra etter hvert, ja.
0: Ja, skal vi over til uh, Watford-Brighton, og det laget vi tippet vel nest nederst, gjorde vi ikke det? Jo, Brighton, det er, altså. Fikk,
1: altså, Watford tippet vi vel på 11. eller 12. tror jeg, og Brighton hadde vi nest nederst. Ja, men det, det er
0: ganske naturlig da, ni nå har Brighton spilt Chris Huten-fotball i tre sesonger. Og så skal det komme en trener som har vist veldig mye bra, både i Østersund og i, i Swansea, tok jo over et ganske vaklende Swansea-lag der, og så skal han spille en helt annen type fotball. Jeg så, så liksom en overskritt, «Welcome to the Potterball». Ja, yeah. ja. <laughs> og, og da, altså, som vi nevnte i forrige podcast, så vi trakk jo paralleller til Stoke, hvordan det gikk da de plutselig skulle begynne å spille eh, fin fotball og...
1: På session-orientert. Ja, ja.
0: Men der kan vi fort ha feilet ganske brutalt altså For det var imponerende
1: Ja, hvis det er standarden Brighton skal levere i år Så, så tror jeg Brighton er, er mye nærmere midten enn Nedrykk For da kommer de til å vinne en del kamper De var tidvis ganske god kynisk også, synes jeg når De skjønner litt sine egne begrensninger Men samtidig så, så hadde de gjort det bra i i oppkjøringen I forhold til det spillet de ønsket å spille mm. Og det så de måtte for de, de surra mer, altså der, det var litt mindre imponerende. Det er
0: jo profesjonelle fotballspillere som har mange timer på matta dette her, men eh, Ole Martin, vad tänker du i forhold til det med eh, hvis du skal komme in og forandre en spillestil helt liksom, totalt det motsatte, da? fra å gå veldig direkte, mye langballer in bakrum bakgrunnen til å begynne å spille på session, liksom. eh, det må jo være en veldig vanskelig jobb.
2: Det kan det være, men når du ska endre noe så må du uh, først skape en uh, felles forståelse av at det er uh, riktig å endre mm -hmm. og hvis du først har gjort det og har fått en spillegruppe til å true på de endringene du skal gjøre, så trenger ikke det å være så veldig komplisert, i hvert fall ikke når du har en oppkjøring til å gjøre det. Under en sesong så kan det være verre, for at du har lite treninger og du har mye kamper, men uh, det kan hende det har vært en spillegruppe der som har hatt lyst til å spela en annen type fotball, og hvis du da kommer inn som ny trener og og du opplever med en gang at dette her er spillergruppa med på, så kan det være en ganske grei jobb det, altså. For det
1: så, jeg, så Brighton har Brighton gjort så mye forandringer heller. Det har, det har vært, vært noen spillere ute og inn selvfølgelig, men det er mye av de samme gutta som skal spille en annen type fotball. Så da, men men, på,
0: men da, man har, han har kjøpt inn typer, da. han har kjøpt inn en Webster for å gå in i forsvaret. Der det ser ut som man kjører en treer bak, tre stoppere. Og så har han jo kjøpt da, en Neil Mapai, da som er jo en bakromstrussel og en skikkelig sånn dukkopp målskårer det trengte de da fordi Glenn Murray, han synger på siste verset
1: Ja, han er, er mitt i det siste verset tror jeg, det begynner å nærmere slutt på det siste verset så. Men nei, Brighton trengte litt fornyelse og, Ja, vi får se hva tiden viser men Potter kan vise seg å en genial jobb Brighton har fått inn der også. Vi, vi, vi klaga litt på Brighton fordi de kvittet seg med Chris Huten altså det han hadde gjort i Brighton men kanskje det viste være, kan vise sig å være genialt.
0: Vi får se, for vi vet jo ikke hvor dårlig Watford var egentlig. Sånn.
1: Nei, vi må ha noe å sammenligne med.
0: Men Watford er jo stort sett vært et lag som har imponert ganske bra. Da. Har mye gode spillere fremover og satt i et bra system av Gracia. Mm. Så det, jeg, jeg ble veldig overrasket over de resultatene. Altså. Ja.
1: Og, og spillet, ikke minst.
0: Ja, for det var nydelig. Eh, vi har jo referert Potter til... Eh, Englands svar på Per-Mathias Haugmovi da ja. <laughs> vi, vi har jo finnet ut at han uh, har jo satt opp en, uh, en uh, ja, teater. teaterforestilling og, og driver reinstrift regnstrift med stasjonsspillere altså. det er jo
2: <laughs> alternativ
0: Har du noen gang finnet på noe utenomne vanlig med laga dine?
2: Nei, jeg har, uh, har i Moss hadde jeg to år på rad en sånn uh, teambuilding helg vor eh uh, målet var att spelarna skulle få känna på hur det faktiskt var att vara i källaren. Mm. Uh, så det er nog kanske lite annledes men uh, det vet jag också andra har gjort och uh, du kan få mycket ut av det. Ehm uh, det är ju jag tror också det är förnuftigt då uh, för fotbollsspelare och inemellan göra andra ting som uh, ikke handlar fotboll men som allika kan relateras till till det. Så Per Mathias har jo drømme mye artig. Noe har fungert og noe har ikke fungert, men, men det er jo en del av det Per Mathias har gjort som også, også har fungert ganske ok. Så.
1: Ja, så det er klart det å trekke inn noen sosiale, si, sosiale antenner da, inn til gruppa. Altså, du bygger jo lag, og det, gjør du det riktig, så tror jeg det er veldig fornuftig. Og du ser, Potter har jo fått bra resultater, både i Østersund og med Swansea, så han gjør jo noe riktig, ja, så snakker vi om, også om det
0: å, å innad de i lag og unne hverandre ting. Mm. At det ikke kun er konkurranse om plassen og litt som sånn spisse albur, sånn som jeg hørte Torstvedt sa det var mye i Tyskland når han kom dit i sin tid, mm. at det var nærmest sånn at det mødla for hverandre og gjemte sko og kunne, det var liksom eh, til, til å liksom på en måte unne Vi snakket om La Cacette og Bomiang, hvordan mm. de liksom er så åpenbart glad når den andre skårer. Mhm och inte minst också keeperduon till det laget vi snackar om nu då Watford, hur
1: går så foster Ja,
0: var de liksom hela tiden under varandra. Det var ju inget problem och undvik i FA-cupfinalen för Foster för han ment att uh, gå med så han förtjänte det
2: där och Max. Det betyr nok mye. Ja. Uten tvil. Og det betyder nog mycket. Ja, utan tvivel, men det den gofotteorien til Nils Arne Eggen, den er fortsatt veldig gjeldende, både i norsk og internasjonal fotball. Det å ønske å gjøre lagkameraten en god, og ønske han eh, alt godt, og det å skape en kultur hvor alle ønsker å gjøre hverandre gode, det, det er en suksessoppskrift, det. Absolutt. Ja,
1: man skal være uenig i det, tror jeg. Mm. Eh, da er vi egentlig på
0: plass til eh, i rett mm, i starten av hovedkampen vår, ja är första huvudkampen i Ja, det var den så vi sammen.
1: Den så vi sammen.
0: Det blir då Tottenham eh, mot eh, Aston Villa, eh, spiltes eh, lördag 18.30 på
1: Tottenham Hotspur Stadium. Ja. Fortfarande inte fått något namn? Eh. Nej då, nej då. Jag hörde Torsdot om det så det er det är möjligt att köpa navne där. <laughs> Mats Granvall Stadium. Ja, eller jag tänkte det Graval Edwardsen stadion, eftersom vi gör 90 minuter, <laughs> 90 minuter ja, har vi något att ta av tidens lån. Daniel Levi är nog lätt att förhandla med där tror jag.
0: Ja, um, Villa kommer ju säkert till kampen med en sån ja, sånn passe. Ja, jag tror inte de hade mycket hopp i sån egentligen inne. Men att de, de hade köpt ett lag för 1,4 miljarder.
1: De har brukt mycket
0: pengar skal sette sammen det. Første oppgjør, eh, Tottenham Allspur Stadium, og litt som eh, Ole Martin sa, det, det, det blir sikkert litt av den samme måten som Norwich kom til å oppgjøre på med Liv i
1: Liverpool. Mm. Men eh, det startet jo voldsomt bra. <laughs> Forresten ville jeg, ja. <laughs> ja, det er vel ikke... Det, altså, jeg synes jo egentlig Tottenham virket litt noen sjalange. Ja, eh, de hadde en ny formasjon. Jeg så ikke Tottenham spille så ofte 4-3-3 i fjor. Uh, de hade tre sittende midtbanespillere på midtbanen, altså to indreløpere som i utgangspunktet er best defensivt. Uh, og det følte jeg preget Tottenham lite i starten. Ja, det, det vil jeg si.
0: At det, det å gå fra den vante 4-2-3-1, hvor rollene er veldig sånn klare, da, så så det at de var litt
1: mer usikker på sine egne oppgaver, i hvert fall de to indreløpere nå. <laughs> ja, og så så ikke... Altså han så, han så jo så ufarlig ut når han var i nærheten av At, eh, altså indreløpere de har, har väldigt viktige roller på banen, de også som, som nødvendigvis ikke omvandler det å score mål, men eh, for ett lag som Tottenheim da, altså, som møter ett så lavtliggende lag, så er det veldig viktig å få indreløpere inn i boks for å prøve å skape litt overtall og, og sånting ting også, men eh, Sissoko, han, eh, altså han stod vel nesten innenfor femmeteren den ene gangen og skjøyte den inn til innkast, og da da er du lite målfarlig, ass <laughs> da lo du jo faktisk, da lo jeg <laughs> Man <laughs> tjener så mye penger og treffer ikke mål en gang Vet
0: du hva? De, på de 15 siste oppgjørende mellom klubbene Hadde endt med 13 Tottenham-seiere En uavgjort og et En sitte Nei, Villa-seier det, det er en ganske Markant statistik
1: på dette nivået Ja, men jeg tror også det altså, Når du kommer til en klubb da Eller du møter en toppklubb så føler du jo det at du, du har ikke så mye å tape. Uh, det var litt sånn som med det i helgen mot Ålesund, at uh, ingen forventer tre poeng til, til strømmen, og det var litt sånn nesten vil også følte det. Tror jeg, selv om de hadde kjøpt et helt nytt lag, så tror jeg de brukte den kampen her litt som, som trening, og litt enklere å forholde seg til også som trener, uh, når du ikke har så mye å tenke på på en måte.
0: Ja, det kan gå til ennå Du kan jo si det at uh, Tottenham startet jo bäst. Altså de første fem minuttene Da Lukas vant jo ballen høyt i banen der Og gikk på skudd Og det kom et innlegg fra venstre Hvor Lucas stod helt alene foran målet Hedde han rett på hiten mm. Så de startet jo best Og så kommer den kontringen på 0-1
1: Ja, men hvis vi tar starten altså Tottenham var egentlig gjennom hele matchen Var jo flinke til å sende bekka fram ja. eh, Både Walker Peters og, og Danny Rose Var offensive eh, men, men det beste Rose gjorde hele matchen Det gjorde han jo med innlegget til Lukas Moura etter det så, så falt det han mycket mer igenom offensivt och gredde inte att skapa något så om han var der, uh, men uh, det är som du säger då jag tycks Tottenham tog mer och mer blev lite mer tafatte, hvis vi kan säga si så. Sånn.
0: Mm. Absolut. Och på den 1-0-scoringen va Villa då. Eh uh, vad var ser i försvaret där egentligen?
1: Nei, jeg synes jo Davinson Sanchez gjør en forferdelig dårlig jobb. For det første så feilberegner han jo ballen, han, han står jo i duel med Vestli der. Og jo, men han har jo Vestli, han har jo kontroll på Vestli hele
0: tiden, er det ikke Rose som skal inn og sikre jo, bak det? Jo, der? men det var neste punktet mitt. Jo, men hvorfor er det så dårlig Davinson Sanchez
1: der? Da? han hadde falt 4-5 meter tidligere, så hadde han bare hedda den ballen unna. Ja, det det men han har jo
0: fortsatt Wesley, han har jo han under kontroll, og de, de, det var, kom jo et løp, og
1: det var McGinn, og det skal jo tross alt Rose ha. Jo, det er det, jeg helt enig med dig. i. Uh, Rose ligger litt for langt unna, det er litt for store rom der, som gjør at når ballen går over huet på Sanchez, så kommer jo McGinn alene igjennom, og Rose hänger rett og slett ikke med.
2: Mm. Er du ikke enig, Ole Martin? Uh, jo, den scoringen blir jo liksom følgefeil, men jeg tror... Uh, skal ikke si at det er sånn, for jeg Villa pratet om i forkant, men jeg tror det var ganske bevisst fra Villa, og jeg tror de kommer til å gjøre det videre år også, og sette i gang korte femmeter for å lokke motstanderen opp, for det har hentet en spillere med veldig mye tempo. Uh, så jeg ble imponert over Villa denne versjonen her, jeg tror de kommer til å gjøre en god för uh, for det var godt organisert defensivt, og så har de extremt mye fart framover. Så det er litt sånn, på den skåringen så uh, setter du i gang kort, de lokker Tottene som sånn pressa i en slags diamant litt høyere banen, for å skape plass til Macin og 30G, Wesley og Elgazi spesielt da uh, og så kommer den kula inn bak der og det er jo først stoppera som står alt for høy, høyt og feileste situation og så kommer jo, da Rose uh, ligger jo alt, alt for brett i mm. ukaspunktet der som gjør det rommet blir, blir skapt men det er ganske bra gjort av Villa for det ser det som at de triller ball de har vel en 3-4 trekk der mm. hvor du ser alle spillere løfte blikket for å se om Tottenham har flyttet fram presse mm. och så når da, Tottenham har flyttet sig opp så kommer den in bak og når Tottenham går opp til 2-1 på senere matchen, så prøver Villa å gjøre det samme igjen et par-tre mm. ganger, men da lykkes det jo ikke. Så jeg, jeg tror det var en bevisst uh, tilnærming fra Villa, at de skulle gjøre det i etablert angrep, og lokke Tottenham opp for å få brukt farta det Villa.
1: Ja, men jeg er helt enig i, var du så det var bevisst, altså, enten så var det Magin eller så var det Graylish som kom inn bak, og uh, det, at, at Villa ville inn bak Tottenham, det, det var ganske opplagt, følte jeg også. Altså.
0: Ja, absolutt jeg henger med på den jeg føler at Tottenham manglet helt rytme, det var jo ikke det Tottenham lager jeg kjent med i hvert fall fra starten og hver gang de kom runt på kant så så du alltid upresist hver eneste gang, jeg sa jo dette her også, at det er alltid feil spiller i feil posisjon mm. hele veien og jeg, 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 jeg tror Pochettino var relativt forbanna for å si
1: det sånn <laughs> etter den første omgangen, det har noe också inrör mig i eftertid. Ja, men alltså den alltså vi lite bakänd till til det med att du spelar med tre sittande på mittbanan. Eh, du ser det egentligen väldigt tydligt när Eriksen kommer in. Vi håller på väldigt men, men det var ingen som fick den ballfördelningsjobben eh, mellan försvar och mittbaneleder till Villa. Eh, mm. Der feilade Tottenham egentligen ganska mycket. Det var flinkigt å spille så runt och bruke backarna, men så skedde det inte något mer efter det. Uh, mens Villa, de forsvarte jo egen boks Egentlig veldig enkelt Taron Minks var jo Helt konge i
2: egen boks
0: Ja, absolutt Han er uh, en duellsterk type
2: Ja, definitivt Stod i veien mm. for veldig mye Der kan du gå litt tilbake til Formasjonsdiskusjonen da. For at uh, den formasjonen Tottenham starter Er jo veldig mellomrumsorientert mm. Og så har du kun Becca som bredd over det mm. uh, Og det er ganske forutsigbart å spille mot så da når den ballen kommer ut på en bekk, och du ikke har noen andre ute i bredden, og det er heller ingen som viser seg noe særlig i rommet mellom bekk og stopper hos Villa, så er det forutsigbart for Mings så Engels at här kommer det et legg, og da kan du forberede deg godt. Så ser du i pausa så gjør jo Pochettino, han flytter jo Lamela ut brett, og får så breddeholdet på øyresiden, som sånn gjør at det plutselig er to spillere i bredden. Og da må vi plutselig Villa ta et valg, og da velger vi Villa å gå litt bredere med mindre løpet av defensivt også, og da setter han inn Eriksen, så for mm. da bli det rom sentralt. Mm. Så jeg synes også kamplevelsen til Pochettino er god, og definitivt en faktor til at Tottenham snurre.
1: Ja, jeg er helt enig. Uh, når vi kommer til andre omgangen, så, så blir det en av faktorene der, hvor, hvor Tottenham blir mye flinkere i foran forsvarsleddet til Aston Villa med ball, uh, som gjør at midtstopper at det Villa får plutselig mange flere spillere å forholde seg til, ja, ja. mange flere løp å forholde seg til, og nei, det, i tillegg så ble Villa veldig sliten etter hvert, da, men... Uh, ja, det er helt klart at Borchettino gjorde noe fornuftig i pausene, i tillegg ja. til en hårføyner.
0: Ja, fordi altså, det jeg tenker på er at Tottenham kom jo egentlig aldri helt inn i det i første omgang. Og, det, og jeg tänker jo også, vi hadde jo et lyttespørsmål noen gang dette her, ja. om eh, hvorfor, eh, jeg husker jo ikke helt definisjonen på det deres spørsmålet, da, men det var vel noe sånt som om, Hvorfor? Nei, jeg kan, jeg kan ta det. Ja? har det her. Ja, du har det. Ja,
1: ja det er Petter S som lurer. Han spørte i flere poddersgjern, men han ikke, føler ikke kan fått något godt svar. Og det er at Spurs under Pochettino er laget i Premier League som tar flest poeng sesong etter sesong etter å ligge under til pausen. Skjedde igjen i helgen skjer ofte F-Trapets League.
0: Ja, ikke sant? For de har jo snudd også mot Ajax, de snudd mot City, mm -hmm. og... Og det virker hele tiden som at det er noe Altså, jeg hørte Erik Thorstedt Og i pausa i uh, Villa Spurs Så sa han jo Det kommer aldrig i verden ut Det samme Tottenham-laget nå i annen omgang De kommer ikke til å spille to sånne omganger
1: Nei, altså eh, da lurer han jo på en grund Til ja, det da regner jeg med og, eh, og da tenker jeg jo litt sånn I forhold til kampforberedende Fualt sier du gutta før kamp Må jo sikkert ha litt å si da eh, Har du bommet litt på inngangen til matchen? Bommeren ofte på inngang ja, det
0: er veldig god skal... til å... Le, på kan du hjelpe oss litt der, eller?
2: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål. Det kan jo være veldig, veldig sammensatt. Det kan være mye tilfelligheter, da. Men et element kan jo absolut være det at Pochettino er en god kampleder, da. at han er flink til å justere seg vejs og... Mm. Han besitter jo en stall som har en del forskjellige ferdigheter, så han har spillere og han kan sette inn eller endre posisjonen på for å forandre kampbilder. Men det er jo et litt sånn rart fenomen at Tottenham gjerne ligger under til pøse og snurre, og er gode på det. Men akkurat hvorfor, det, ja, det er alt for sammensatt at det skal sitte med noe fasit i hvert fall. Jeg tror det kan handle, altså, og det, det er helt siktigert riktig
0: det du sier der, at det, det er mange forskjellige elementer som spiller inn i dette, tror jeg. Uh, en av dem kan være at de er jo veldig godt trente, fysisk godt trente, og står alltid kampen ut. Mm. Uh, jeg har aldri sett et Tottenheim-lag som spiller en markant dårligere annen omgang enn første omgang. Så det tyder jo på att de alltid er fysisk klar for det. Ja. Uh, en annen ting som jeg også tror i forhold til Pochettino, det er hans måte å se en fotballkamp på. Altså, uh, Pochettinos uh, ser en fotballkamp fra A til Å hele veien. Han og jeg har også hørt det at han har sagt i et intervju at, at veldig ofte når det kommer speidere fra andre klubber og ser på oss, så er nesten speiderrapporten nesten blank. de man ikke helt forstår alltid, altså man kan ikke komme tilbake med klart svar om at sånn spiller Tottenham og sånn spiller Tottenham. For det er ekstremt, eh, på en måte variert i forhold til motstandere da. til enhver tid liksom. og, og jeg tror også hvis, hvis han varierer så mye på for eksempel pressledd på, på oppgaver innad i laget eh, så i forkant av matcher så må han jo det også underveis i matcher da. og da finner han vel alltid en løsning på ett problem som han ser i pausa, da.
1: Ja, men at han har god kampledelse, det, det kan vi i hvert fall være enig om, tror jeg, for uh, han gjør de ofte justeringene i pausen som gjør at Tottenham Bikre snur egentlig hele kamppilder, uh, ofte, det, så at han er en god kampleder, det er du ingen tvil om. Og når du gir Eriksen
0: plass, da er du vel egentlig ganske ferdig, <laughs> i hvert fall just det er Harry Kane på topp.
2: <laughs> ja, det er litt av det som er med Tottenham, da. for som du sier, de endrer jo en del av spillestillene sin uh, etter motstandere, men i bunn og grunn så er jo, altså, det offensive spillet til Tottenham handler om å få Harry Kane i avslutningsposisjon. Mm. Det er alltid det du de ønsker, om det er fra legg, eller om det er fra gjennombrudd, eller hvordan det er, det kan variere. Men det er jo det man må sitte igjen med når man møter Tottenham, er at man må evne og nekte han å komme til avslutning.
1: Og det gjorde Villa bra i den første gangen. Ja, de Kane, gjør, ja, Kane var ganske usynlig.
2: Ja, de gjør jo det egentlig 75 møter. Mm. Og så er det jo egentlig en som gjør at Kane får 2-1. ja. Uh, og egentlig en tilfellighet at de får 1-1 nå Det er en andre fase døde ball Som uh, uh, Ja, den retturen kunne havna hvor som helst mm.
0: men, uh, Burde vel ha havnet i fanget på Mings Hvorfor trekker han seg der?
1: Du tänker på to Ja, du, du, tenker, 1 -1. du på skuddet til enda ja, ja, på 1-1 Ja, vi tänkte jo på forspillet der På corneren Ja, ja, men det, også, men, ja, ja det er ja. greit nok men så ja, jeg, jeg, jeg sa jo det, det. klart ifra at han Ønsker ikke å miste ballene sine der Men tror du det er så enkelt? Alltså jag tror det er en reaktion ju ja. att han får alltså du mente ju kanske att han ville flytta henne sin att han har rätt på förhand sen sen där men uh, men att när du får en ball i, i 100 km/h rakt mot din egna nötter så så att <laughs> det blir ju att du flyttar dig alltså det är inte nödvändigtvis en medveten handling eh uh, men att det är en reaktion bara. Uh, du ser
0: han faller om på gräset där som ja. om å.
1: Den vem kunde jag stoppa liksom? Ja, så han, jeg vet inte den reaktionen var lite rar reaktionen han har där. Han kunde ju rädda knocket skudd där Mr. Minks. Han var god Han var veldig bra.
0: Men det er jo litt som du sa da. Kanskje Tottenheim spilte den bra?
2: Ja, jeg mener jo, altså, for all det han gjør en bra match, men jeg mener jo at Tottenheim i første gang er eh, veldig forutsigbare. men i andre gang så får det plutselig muligheten til å spille både inn i mellomrom og sette opp gode overtalssituasjoner eh, inne i, inn i boksen. Eh, genom å få legg da. Og det Be, altså sånn fra mitt perspektiv da, det beste jeg vet er jo å møte en motstander som er veldig forutsigbar. Mm. I det øyeblikket motstanderen blir uforutsigbar og har flere ting å spille på, så er det vanskelig. Ja, ikke sant. Ja, andre omgang? Ja, vi kan jo ta, vi har jo vært litt innom ja, 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 men vi kan
0: omgang, jo, <laughs> og, for hva, hva er det Pochettino gjør i sånn eksakt i andre omgangen der, sånn? når han kommer ut i gutta. Eh.
1: Ja, altså det er litt sånn som Ole Martin var inne på der. Altså kantene til Tottenham, spesielt på høyresiden, blir mye breiere. Eh, de skaper oftere litt mer overtal. Kyle Walker-Peters, som spiller i høyrebøk, i første gang kommer veldig ofte rundt mm. uh, bekken sin for å slå innlegg. I andre så, så er Lamela ofte bredere, som gjør at Walker-Peters kommer lengre inn i banen og skaper overtalet der i steden. Ikke sant? så sånn at han, han gjør noen små justeringer Men jeg synes også Tottenham blir mye mer aggressiv I gjenvinningsfasen Når du mister ballen høyt i banen Så får, Villa har jo nesten ikke en kontring i gang. Nei, det Og det er fordi Tottenham også er mye flinkere I, i, i gjenvinningsfasen
2: mm.
0: Vad ville du tenkt da Som trener i Aston Villa Hvis du ser at du, du ligger på 1-0 Og du begynner å miste overtaket Du får ikke noe særlig spill Og ingen kontringer Og blir bare kjørt bakover Er det noe sånn umiddelbare trekk man kan gjøre?
2: Du må uh, finne en måte å få flyttet presset litt høyere på. Mm. Uh, sånn kamp blir det i andre gang der når, når uh, Villa eller når Tottenheim flytter kanten sin litt bredere også, så, så har jeg sans for å, å legge om til en uh, presse mer en 4-4-2 for at du får et frontpress på to spillere som gjør at du oftere kan være litt høyere mm. og så får du enda tydeligere roller på hvem som skal presse på utsida og hvem som uh, presser på innsida. Ja. Uh, men det er jo mer en preferanse jeg har Det er ikke noe fasit på det hadde fungert Men jeg tror i hvert fall Mye av nøkkerne er at du må flytte presset litt høyere For da vil du også få kortere avstand I konteringspillet ditt til motstanders mål um, I første gang når Ville er skumle på overgangene Så er det jo ofte fordi at vinneren Midt på egen halvdel og kanskje litt høyere Mens når du vinner den innenfor egen 16 meter Så er det fryktelig langt fram ja, ja. Så um, det å flytte presset litt høyere Er en sånn Litt liksom sånn grunnregel på det er ofte litt nøkker nå
1: Jeg synes også Villa har begynt å bli litt slitne Siste kvarteret så hang de veldig med nebb altså For
0: det koster jo å presse Sånn som de gjorde det i første omgangen ja,
1: ja, definitivt Men det blir jeg jo også løpende mye mer etter ball I andre omgang Og når du mister ballen nesten med en gang du har vinn inn igjen Så sitter det også litt psykisk at, du har jo aldrig ballen Men hørte du
0: også hva Robin Van Persie Sa i studio der? Nei. Han sa jo det at I den fasen, første kamp så er man så stinnig i beina av trening at det, egentlig så er man sliten i det man går ut på. <laughs> og så må man prøve å gjenskape den en tre-fire kamper, og så er man inn i mm. Får man en skade i den perioden sånn, da kan nesten hele forsesongen være kjørt. Så ja. de er jo tydeligvis ganske stinne da, etter preseason, og, og det syns jeg du så mer i Villa enn i Spurs.
1: Ja, det er definitivt. Men da er
0: det lettere å ha ball da.
1: Jo, altså, Tottenham på hjembane skulle jo bare mangle, men uh, jeg synes egentlig Villa frem til 75 minutter fremstår egentlig ganske imponerende. Uh, det er klart Tottenham tar jo bare mer og mer over utover i andre gang, men jeg synes Villa er flinket og tett igjen. De ligger ganske smalt, uh, flinket å ta ut i egen boks, og ja, frem til 75 minutter så ser det også ut som de har krefter til å stå og ut. Men jeg sa det jo til deg, når Tottenham først fikk 1-1 der, så sa jeg, nå, nå er det gjort. Nå er det gjort. Nå er gjort det jo kommet rett og fler.
0: Ja, og det gjorde du men det kom sent, altså. Det var jo, var det 86. minutt da ja, altså,
1: Kane sa 2-1? Ja, som Ole Mortis sa, var jo en tilfellighet. Lamela prøver jo å spille igjennom Kane der, men, men han treffer jo en uh, villa villaforsvarer som igjen spretter ut en villa villaforsvarer som igjen spretter inn til Kane, så han, de har jo både tur og uttur der, Tottenham, men uh, nok ikke får de på plassene. Så men
0: en uh, kaktus til Jack Reelish der, eller?
2: <laughs> det er jo fryktelig, fryktelig dårlig han akkurat i denne situasjonen, ja. um, Men så er det jo, som vi sa i stedet, at det er jo tilfelligheter som gjør at de får de to første skåringene der. Mm. Men allikevel så har Tottenham er etablert rundt 16 meter til Alstomilla i 20-25 minutter. Og når du er etablert der oppe så lenge, så vil det på et eller annet tidspunkt skje en tilfeldighet som gjør at du får ja. skåringen. Og det er jo da tilbake til at du må prøve å flytte press litt høyere og være litt så i banen, sånn at du også greier å de, tilf de tilfeldighetene. Men det er vanskelig. Ja, når du møter ett lag som er så mye bedre enn det. Så, så ja, jeg er
1: enig. Det, og så gir du
0: Kane lillefingeren innenfor femmeteren der. Da er det ferdig.
1: Ja, han framte jo en i første gang alene med keeper. Eller var det ja, andre gangen, han ja. gjorde det? Jeg han hadde en heading over i første gang. Eller? Ja, så altså, du satt jo egentlig bare og på at neste store sjanser han får, så blir det jo mål. Han, ja. han bomber ikke på to store sjanser etter hverandre. Så. Nei, det var med en litt tilfellighet at han de fikk, fikk den 2-1-skåringen, men ikke ufortjent. Og så altså en
0: liten, liten catch-up-effekt, for det kom 3-1 på, etterpå. En, da prøver jo bila å flytte fremover, ja. og det blir jo stor rom. Mm.
1: Men, det, men der ser du jo litt også som, som det vi var inne på. Altså, de hadde jo faktisk muligheten til å det på stillingen 1-0 for de gjør det jo på stilling av 2-1. Mm. Men da er det jo for sent. Jeg elsker
0: sånne avslutninger. Når du bare liksom, du, du klemmer ikke til eller noe sånt, du bare legger den rolig lengste, liksom, og det er så kontrollert. Mm. Det er så deilig avslutning, liksom.
1: Ja, viser overblikk og, og ro der. Ja, men ja, ja,
0: tre en til Spurs. De kom i gang, skal møte City neste, blir jo en mer større pekepinn.
1: Ja, der får de nok tøffere. Nå mangler dem alle i den kampen her. De mangler jo Lo Celso, naturlig nok. Cecenio var ikke frisk. Og son, da. Son var borte, og Eriksen spilte vel siste i 20, så, og, og Fartongen, ikke minst. Var som
0: har skjedd med Fartongen, det lurer jeg på. Førte du... Uh, han satt jo på tribunen der
1: ja, jeg så da satt med ryggen til CSN så var det åpne bort at han ikke ville prate med de nyeste spillene
0: <laughs> uh, ja, det var jo nok litt tilfeldig men så etter kampen så får Porchettino spørsmålet om hvorfor, hvorfor spilte ikke Fertongen liksom, han har vært deres beste forsvarsspiller nå i fem sesonger på rad mm. og da sier han det at uh, jeg har en stor stall å velge spillere ut av, og jeg velger de som fortjener å spille til en hvert tid
1: ja, da skjønner jeg det og, blir litt spekulasjoner ja
0: det, den synes jeg var litt merkelig Ja For da må det ha skjedd noe For han var jo ikke dårlig i sist treningskamp mot Inter Nei Så det lurer jeg litt på vad kan ha vært altså er, Vi snakker jo om en visekaptein her En som på en måte har vært i klubben i alle år og
1: Hvorfor har det ikke vært mer skriverier om det? I? Ja, det har vært ganske
0: mye Oi, okay. engelske medier Ok men i, no i Norge så bryr vi oss mest om Manchester United og Liverpool, vet du. Det er, det er viktigere hva Jørgen Klopp spiser til middag enn det er uh, hva som har skjedd. I. Ja, for
1: ikke snakke om han og United, hva han, manageren, spiser til middag. Det er viktig det. Ja, Men, uh,
0: ja vi skal over til det senere. Man er ja, hvem, han gjorde jo noen grep han også. Men, men hvem justen, snakker du om nå? Sorsjær? Ja, vi kommer, men vi til kommer tilbake til det. Eh, skal vi avslutte denne kampen med å si at det til slutt var en fortjent eh, Tottenham-seier, og at eh, vi kjører eh, våre såkalte fantasy-poeng, der vi rangerer bestspiller med tre poeng, og to, og så
1: en. Ja Skal du begynne, eller? Jeg kan begynne, nå har vi allerede hyllet Mings, så det var vel ingen stor kanon at han fikk mine tre stjerner. Han var eh, megetsolid, spesielt frem til 75. Kan jo ikke direkte skylle på han i noen av scoringene, selv om han strengt tatt burde offre ballene sine der for å unngått 1-1. Og så ville han hatt litt mer tur på, på 2-1-scoringa der, så ville også den vært ungått med Mings, en av de som eh, var borte i ballene. Men, men en ellers meget solid kamp fikk som sagt også mye av på sine premisser, men, men gjør seg absolutt ikke bort. Hadde jo også en redding på strekene faktisk. Ja, ja, stemmer det med Lamella, lamella og skudde fra ja. midten der. Eh, to stjerner, eh, der har jeg gått litt frem og tilbake, men jeg endte på en dombelle. Har en mm -hmm. helt nydelig andre omgang. Eh, virker som man bruker første omgangen litt til å finne ut av indreløperollen, ja. for der tror jag kan han har som så mye før. Eh, men, men andre omgangen så legger han ned for de første veldig mange meter. Eh, trygg med ballen, spiller sjeldent bort ball, eh, og har også den viktige 1-1-skåringen. Eh, en stjerne å gi jeg til Kane, det eh, var ikke en strålende match av Kane, men to skåringer og matchvinner, så han får den siste.
0: <laughs> Vi tar fasiten til slutt, da, så tar jeg uh, mine poeng nå. <laughs> <laughs> <Fasiten>. <laughs> <laughs> jeg har satt tre poeng til Harry Kane. Åja? Oh, ja, ja. Det, det handler om at han skårer to mål. Han jobber alltid knallhardt. Han jobber hardt i første pressledd. Han er... Også, du sa jo i første omgang, han er ikke så god, eller har ikke kommet til så mange sjanser. Men han er jo, når han får ballen, så er han jo veldig god på det kombinasjonsspillet og det å møte og, og sette opp og och diverse sånting. Jag syns han hadde en glimrande kamp och ja, han hade en glimrande kamp. Jag har sett men jag syns han hade en väldigt god kamp. kronere med två mål och verkar extremt fitt. Det här første första han har fri nå på tre säsonger. Så detta tror jag lovar bra. Jag sagt till en kompis in gått en nästan ett vademål att det blir 30 plus.
1: Alltså antal scoringar. Ja. Ja.
0: Han har väl 0,7 i Premier League. Han har så altså,
1: kompisen in vadat att han inte kommer att få 30? Ja, han gjorde det. Och vad vad vadade om? nei, det var, det var
0: pils, liksom. Det var ok,
1: sånn. ja. men jeg tror faktisk du får pils. Jeg tror hvis ja. ikke han blir skadet, så tror jeg han fort
0: Ja, det var det, det jeg sa, hvis han ikke blir skadet. Eh, to poeng, en dum bele. Eh, mye av det samme som du sier, så da er vi jo enige i den to poengen, da. Mm. Eh, synes han var extremt eh, god i annen omgang. Eh, brukte første omgangen også på å tilpasse seg litt, og tror både, ikke bare rollen, men også eh, tempo, da, for det Altså, det går jo fortere i Premier League enn det gjør i Ligue. Mm. Et poeng til Mings. Mm. Eh, jeg syns jo han burde offre ballene sine for 1-1, ja da. Utgjener, ja, sa jo at han burde ha gjort det. Ja, og, og, men da blir det jo altså, direkte årsak jo at Tottenham kommer tilbake på et tidligere stadia av kampen enn det de kanskje hadde gjort senere. Da. Kanskje de ja. hadde dratt til ham en en en. Jeg synes når du tjener såpass mye penger og du spiller din første kamp på Aspen Villa i Premier League, så syns jeg du må offre ballen din.
1: Ja, og han har tjener såpass mye penger at han kunne adoptert hvis det skulle også, gått
0: galt. Og så tenker jeg også litt på det. Jeg, jeg synes, og det sa jo Ole Martin litt også, at han fikk jo en ganske grei jobb i forhold til forutsetningene sine, fordi Tottenham var jo såpass forutsigbar i første omgang. Jeg synes han sliter mer i andre omgang, som med posisjonsspillet. Så med for all del en god kamp, jeg har den på topp tre. Altså, men, vi
1: har de samme spillere, vi har bare annerledes <laughs> poeng. Ja, <laughs> men da får vi bare...
0: Jeg kalt dere fasit, Ole Martin.
2: Ja, <laughs> <laughs> noen fasit er det ikke. Jeg kjenner jo ikke noe særlig til det fantasy-opplegget, men men den skal jeg starte med tre stjerner, eller en? Start med tre, du. Tre? Ja, så altså, gir den til Kane. Oh. Eh, like spillere som avgjør, som <laughs> på spillere som avgjør fotballkamper, og som eh, er best når det gjelder. Så gir jeg to til Grealish på Villa. Kaptein dekker enormt mye rom. Jeg uh, er selvfølgelig involvert i denne skåringen, men synes han gjør en bra match. Uh, har ikke veldig mye erfaring fra Premier League, så vidt jeg vet. Men, Nei, han har
1: ikke vunnet den eneste Premier League-kamp Men han, sa vel, han spilte vel i 2015-2016 Så spilte han to ja. Tappte begge Og i 2016-2017 Så spilte han vel 11 eller 12 Og tappte alle ja. Og så starter han nå med nytt tap han, han har litt
2: Premier League-erfaring Men ikke så bra ja, ja. Jeg synes han kom godt ut av det Og fremstår som en god leder jeg, For Villa Flink til å ta en del gode avgjørelser med ballen Når det er presset Spiller ofte ut i eningspresset til Tottenham Når han er emulert Så jeg synes han kom bra unna det Altså på en stjerne, så var det litt annerledes enn dere da, så gir jeg den til Vinks eh, Tottenham. Er det ferdig med å bli en veldig god sekser, eh, midtbanestabilisator, synes han fremstår som en bedre og bedre leder. Eh, god med ballen, kan fortsatt spille oftere fremover, men det kommer sig og en god ballvinner. Ja. Ja, vi har skrivit med Owen Kingsley den här podcasen faktiskt. Ja, vi har det. Vi har skrivit Grayley show. Ja, ja, absolut. Mm.
1: Uh, ja, ja, första gången till så är han helt en är så han är ett nydlig. Rom med bollen, flinkt att spela. Eh, ja. Vad är det? Är inte voldsomt henne med alltså.
0: Nej, nej, absolut Wings han fick väl en smäll där som gjorde att han gick ut ett övert.
1: Ja, han blev ju offrad av Forsen i alla fall. Det ja, det var väl kanske det.
0: Men jeg husker at han fikk jo en skikkelig takling der rett før, så jeg vet ikke om det... Ja. Men, men, uh, jeg hadde den kanskje gjort uansett. Kanskje. Uh, skal vi dra videre til uh, Lester uh, Wolverhampton?
1: Ja, de har jo ikke erstattet Maguire, så det var jo litt spennende å se hvordan han valgte å løse det.
0: Ja, det var den unge tyrkeren uh, de kjøpte fra Freiburg, som vi... Ja, tør, tør du uttale det? Nei, navnet? jeg gleder meg egentlig til å du si det nå Nei, jeg sier ikke det navnet. Jeg sier bare Tyrkeren. Tyrkeren de kjøpte fra Freiburg foran fjorårssesongen. Men som eh, ikke tog nivå da, men ser ut
1: som... Jeg synes han gjorde en bra kamp i denne gangen. Ja, jeg synes han kom bra fra det. Eh, Leicester holdt jo nullen. Eh, etter at VAR hadde hatt sitt å si, så... Så holdt jo Leicester nullen, og det gjorde jo for så Wolves også, selv om de kanske så litt mer pregavt etter Europa League Kvalik... Ja, men de står jo godt, synes jeg,
0: defensivt Ja, de, men, absolutt men, Og Leicester får jo ikke veldig mange sjanser Altså, jeg hadde enorme forventninger jeg, Når jeg så Altså, det var Madison, Peres eh, Tilemans og Wardy på topp Det er jo <laughs> Det er kvalitet som det
1: holder, liksom Det er både kreativitet og fart Og fotballforståelse mye der Så det, jeg tror vi kan forvente oss mye av Leicester utover I hvert fall eh,
0: Og Brandon Rodgers fotball, da
1: det er jo artig fotball. Når han lykkes, så er det jo Svan Silona på sitt beste der.
0: Men jeg, jeg tänker jo det at det, eh, vi så jo for oss en jevn match. Ja. Så 0-0, det var jo ikke noe sjokk. Men jeg trodde det skulle bli litt mål da.
1: Ja, det hadde jo vært artigere om det hadde blitt noe mål, selvfølgelig. Eh, men det var ikke noe voldsomt mange store nulletter heller, så det ble, jo, det ble jo litt sånn kjedelig. Leicester
0: trilla mye ball, veldig mye sidelengs. Mm. Og Wolverhampton prøvde åpenbart å ta Leicester på overganger. Ja. Men de alle overgangene stoppet Vilfred Endidis og det, han var stor altså. Det er en spiller jeg begynner å få Mer og mer sansen for Det er litt som den moderne dype som vi snakket om Som ikke bare leverer fra seg ballen Men faktisk kan gjøre noe kreativt fremover også.
1: Ja, det var litt kjipt At den donker fikk den annerledes For han har jeg på mitt Fantasy likhet med Fire millioner andre så. Hadde fått en scoring der, var litt synt. Men det var jo sånne regler jeg skulle gjøre. Er ballen bort i hendene, og det blir skåring, så, så skal det annulleres. Er oh, du enig? Ja. <laughs> ja, 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 ja. Det ser du
0: lett for bil, ja, ja, ja. skippet dine, Arsenal Newcastle. <laughs> ja, Fatt du det, eller? Nei, så du, du kan jo begynne å snakke litt om Arsenal Newcastle, så kan jeg se hva jeg har der.
1: Ja. Nei, det ble jo 1-0 til Arsenal da. Jeg må jo si, jeg var litt, uh, var litt skuffet. Jeg vet ikke, fikk du sett startoppstillingen til Arsenal der, eller? Nei, det har jeg ikke gjort. For den eh, manglet jo både Ceballos og Lacazette og Pepe og David Lewis og Tierney. Og alle de nynkjøpte gutta var jo ikke der. Satt, noen satt på benken riktig nok. Men, eh, men ja.
0: samtidig kult av Emery da. Så kjører, altså, han hadde Gendosi, han er vel 20 på midten der. Ja, ja. Og så hadde Ries Nilsson på, eh, på, venstrekanten. på venstrekanten. Og Joe Willock centralt rett bak Aubameyang. Mm. Og Maitland, Niles på høyre bekken, så han hadde jo ekstremt mye ungt talent der da. Å ja, ja. kjøre det fra start borte på St. James' Park.
1: Ja, men da, vi har allerede sendt Newcastle ned i Jørma da, men, men ja, jeg er helt enig. Tøft da, Emery, og morsomt ikke minst, og Arsenal er jo kjent for å gi unge gutter sjansen. Så. Og de kommer jo også veldig godt fra det, så det var jo, i motsetning til deg, så kan jeg glede meg litt på Arsenals vegne.
0: Men i stavet vet du, så snakket vi med Ole Martin om detta med å gi spillere av beskjed underveis i kamper. Så du, så du, Gjetro Williams? Ja, ja, ja. Så fikk du med deg han, uh, står, inn, ja, det, Ole? Må... Nei. Han står inn ved siden av Steve Bruce og får instruksjoner i to-tre minutter, mm. og så blir han byttet han skal åpenbart ut på venstre bekken, sånn at Matt Ritchie går inn i centralt i midtpannen der. Men det første han gjør er jo å løpe rett inn sentralt og begynne å jobbe der. Ja. Og så ser du at det blir litt sånn panikk, og han ikke skjønner helt hva, han får jo sikkert noen meldinger fra siden der og sånn. Og så plutselig så løper han ut til Matt Ritchie, og da blir det jo tre stykker på den venstre kanten, før de står og har en liten konversasjon, hvor Matt Ritchie bare... Han bare liksom ut med armene som, hva mener du, liksom? Mm. Og så blir de spillende der to på et par minutter igjen før. <laughs> Kanskje var det beskjeden var, fordi Stibroen skulle være litt innovativ, så han kjørte to venstrebekker da. Ja. Og når ballen går ut, da får de justert dette da. Og første eh, situasjon etter dette, når han har fått rota seg og var alene på bekken, så følger han ikke med, blir snappet opp og kontring
1: av Bommiang igjennom 1-0. Ja. Nei, det var ekstremt... Det var någon fatale minutter for Joshua Williams. Det er debutt. Altså, så passiv som han er der også. Altså, passningen. Hadde han bare tatt tre skritt fram så hadde han brutt den før, før Maitland Nile som kom der. Ja. Um, som, som ville avverget hele skoringen I stedet så står han på herda. Han datte jo nesten bakover, for mm. han stod jo så mye på herda der. At, men så, nei, det, var, det var så fatalt, og sånn kan han ikke holde på i Premier League, og hvis han fortsetter med det, så får han tre kamper, og så ja, ja.
0: Jeg tror Steve Bruce, den der...
1: Ja, det var, altså, det var coaching i bondklasse, eller hva vi kan... Ja, ja fordi
0: altså, selve inngangen og selve utførelsen av matchen til Newcastle var jo ganske bra. Ja da,
1: vi satt jo der og var egentlig litt, litt imponert. Ja,
0: absolutt. Og jeg tänker også det at vi drev å snakke om det, at nå går det jo fra Rafa Benitez til en mer markant 4-4-2 som Bruce stort sett har vært kjent for. Mm. Men han fortsatte jo en tre... 5 1, -1 som <laughs> Rafa Benitez har spilt det siste året. Mm. Så det var jo litt sånn, han tok rett og slett bare over stafettpinnen da.
1: Ja. Nei, men det så ikke så halvgærlig ut, med, bortsett fra at Arsenal selvfølgelig stilte litt svekka. Kolasenic og Ryssel har jo fortsatt vært i bråk, så de var jo heller ikke med.
0: Ja, forferdelig vet du. Forferdelig det greiene. Har du, du hørt om det der eller? Har det blitt sånn to mafia greier der?
2: Ja, jeg har fått med at det er litt uh, interne stridigheter ja. Ja, her, se på Strömmen helt ja. Det är är så mycket mafia
1: dritt där så där är det det är Ole Martin väldigt vant med. Där är det så mycket rart så
0: Men när när tredde på mig Strömmen i av vår fantastiske Strömmen 3. Ja ja. Då fick hele höra hela tiden att Strömmen är drömmen ja va.
1: Jo det, var, det er jo, det er jo det Det er jo drømmen Men du må bare, hvis du er derfra, så er du jo inne Hvis du ikke er derfra, så er det slitsomt
0: Men nå, nå vet vi jo ikke hvor lenge disse to spillere har blitt isolert Fordi det har blitt, de har kommet midt i en svær bandekrig da. Ja, jeg skjønte det, det var, jeg, Har du sett sosiale medier? Det er så fælt altså, Øsil, han blir hånet for at han stakk ja. Er det rart å stikke fra knivmenn liksom?
1: Er det blitt rart i dag? Ja, ja, men når hun står ved siden av Colasinatch og ser hva han gjør så ser det, kanskje, ser det kanskje litt rart ut Ja,
0: men likevel altså, at Colasinatch er gæren det er ikke Øsilds skyld men, men, men hvis vi skal gå over til kampen da, for en avslutning av Bomianga
1: Ja, ingen tvil han, To touch
0: Det skal vi senere tilbake på Jeg tänker på Rashford 3-0 scoring Men det der to touch Et touch for å legge inn til rette et touch for å gi mål.
2: Mm.
0: Det er litt sånn. Topskåreverd. Ja,
2: det
1: er... Det, det. Jeg synes
0: det er så vakkert når spissene gjør det.
1: Ja. Vi får se hvordan Emery velger å gjøre det når Lacazette kommer tilbake igjen. Men, men hva uh, fort denne Aubameyang handler litt mer ut på kanten, da vil mm. han kanskje ikke være en så klar uh, toppskårekandidat. Men hvis han fortsetter som en spiss, så tror jeg han blir i likhet med, med Kane, en spiller som kan være oppe og snusse litt på 30-målgrensen.
0: Og vi snakket jo om fireren til Leicester foran. Tenk på fireren der da, med Pepe og Aubameyang på hvert sin, uh, ikke kant kanskje nødvendigvis, men rett bak Lacazette med en Chebaios uh, rett bak. Mm.
1: Lacazette <laughs> La kan bli fora ganske bra. Altså. Han
0: kan det altså. Jeg tror fort han kan enda opp helt oppi i toppen på toppskårelista der.
1: Ja, enig.
0: Manchester United Chelsea, eller? Ja. Hovedkamp? Åh,
1: gleda da gledet jeg ja, Du gjorde det? Ja. Jeg hadde jo en G16-kamp uh, samtidig, så jeg fikk jo ikke sett den live, så jeg spurte jo deg høflig om ikke vi ikke kunne ta den... Uh, klokken ti klokken på kvelden? ti på kvelden, men jeg må jo si at jeg gledet meg veldig og hadde sett frem til det, og så var det selvfølgelig en nisse da, som nevnte det resultatet rett før jeg skulle gå til deg, så jeg visste jo resultatet. Og det ødela jo litt kampopplevelsen da. Ja,
0: det skjønner jeg godt. Uh, en nisse der også. Altså. Ja, en nisse der. Men... Uh, jeg tenker, um, jeg forventet en ganske jevn kamp. Jeg sa, jeg sa jo til deg 1-1, tippet jeg jo i forkant. Mm. Um, og, <laughs> skal, vi, skal vi begynne med det første første, så kan vi snakke litt om inngangen her, og snakke litt om på måte, hvordan de satt opp lagene sine. Fordi, jeg var veldig overrasket av over Lampard. Ikke at han kjører en 4-2-3-1 med med to dype der, for han har jo åpenbart tenkt å la det gå til Jorgino og Kanté.
1: Ja, så han har jo i nesten hele sommer, mm. så det var ikke så overrasket.
0: Men jeg var veldig overrasket at Barclay lå ut til venstre, og at Mason Mount fikk den sentrale rett bak.
1: Ja, det er jeg helt enig med dig.
0: Hvor var Pulisic, liksom?
1: Ja, så da valgte han jo åpenbart å kjøre to offensive midtbanespillere, hvor han da tvinger den ene ut venstre for å gjøre plass til begge eh inemellan så träffar man ju på sånting for för att försöka skapa lite övertall när du trekker innover som kanspiller, men eh ja, nei, det resultatmässigt så var det i vart fall inte Chelsea sin dag. Nej absolut
0: ikke. De siste fem uppgörendena är det är ganska jämnt fördelat, två United seire, två o og en Chelsea seger. Då snackar vi alltså Premier League. Mm. Litt annerledes, da blandet seg inn i par FA Cup-kamper der også den siste tiden. Eh, sist kamp var jo 1-1 oppgjøret på Old Trafford, også en kamp vi hadde som hovedkamp. Ja, det huskes
1: som David De Gea's eh, fatale ja, ingrepen. Ja, på Alonso sin der, ja. ja.
0: Eh, og så setter kampen i gang, og jeg vil jo si det at uh, Chelsea kommer best ut der eh, i starten. Ja, definitivt. Legger et uh, ganske høyt press. Uh, Manchester United klarer ikke å spille seg veldig ofte ut.
1: Nei, jeg United sliter veldig i frispillingen. Eh, det er åpenbart at når United vinner ball, så ønsker de å gå hurtig i angrep. Og det er jo ikke så rart med tanke på den farta de har eh, høyt i banen, men jeg synes United sliter ofte med de enkle tingene også, at de bommer litt i mottaket, litt upresise passninger som går bak. Eh, ja, det nevnte du jo flere ganger under ja, kampen. Det er sånn, var åpenbart det, og så bare lykkes de liksom ikke, de får de ikke til. Eh, samtidig som Chelsea var den var friske i forhold til gjenvinning, de sto høyt, de, de falt ikke av selv om United vant ballen, og altså ja, nei, jeg synes Chelsea kom helt klart best ut av det i starten. Ja, og Tammy Abraham der, den
0: er nære stålpeskuddet.
1: Ja, definitivt. Synen sånn at det ikke går inn. Ja,
0: og da tenkte jeg, nå... Visst Chelsea tar ledelsen 1-0 och så är United skickliga ut och kjøre.
1: Ja, Chelsea hade kampen egentligen lite i sin hulehorn i första kvartet egentligen, kanske 20 minuter uh, Jeg eh så nej, jag synes ingången till Lampard virkar mer solid än det Solskär i fått igenom.
0: Mm. Men uh, jeg tänker jo det at uh, mål präger ju kamper och det det og det skedde markant förändring efter straffsparken där.
1: Mhm.
0: Men uh, tror du, liksom jeg, jeg, jeg sa det veldig ofte da, så tänkte jeg hvis det blir 1-0 e her da har United tappt kampen tenkte jeg, men Solskjaer har jo sikkert en plan B, hvis det skulle skje selvfølgelig, vi er jo ikke så, men jeg så bare for meg at denne vinner United om de skorer første målet For da må Chelsea stå enda høyere Og så får de få litt større plass i den oppspilsfasen Så vi får satt i gang disse hurtige oppspilspunktene og kanten Og alt som kommer da
1: Nei, mm. jeg, 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 altså jeg satt ikke helt med samme følelse Nei, for jeg satt jo og ventet litt på, på United der Og har sett dem litt i Så vet du litt hva det, hva det går i jeg synes Chelsea overrasket, litt mer positivt enn det United gjorde første kvarteret, men det er jo som du sier, mål preger jo kamper.
2: Ja, det var to lag som jeg synes angriper kampen på en lik måte. Det er to lag som har fokus på intensitet, pressspel og spill i lengre retning, og så kommer jo Chelsea på mange måter best i gang. Øhm... Um men jeg synes jo United jobber seg bra inn, og jeg synes det er to lag som fremstår for så vidt ganske ok. Det er bra intensitet i det de gjør. Det er forholdsvis gode i presspillet sitt. Jeg liker fotballen de står for, rast fremover. Og så er jo spørsmålet om, eller litt for begge lag, om intensiteten blir viktigere enn kvaliteten. Spesielt United sliter jo veldig med Pogba og McTominay, som blir dratt ut når United har ball, og så er balansen for dårlig. Og mm. Også i både presspill og etablert for seg Synes jeg Pogba og McTomin sliter stort Det første gang Som gjør at både McQuire og Lindeløv Må litt ut av posisjonen inni mellom Og det gjør at Chelsea får noen muligheter der mm.
1: Men jeg legger også merke til det også, At han, han, han sleit litt med å bruke Pereira og Lingard mm. For han startet jo med Pereira I den off-mitte Og så så man jo åpenbart at det ikke fungerte For han greide jo ikke å støtte Pogba og McTomin långt ifra nok i forhold til hvordan Chelsea spilte Og hvordan kamp ville det bli Så han bytte av ja. med Lingard ja. Uh, og så kom jo skåringen til United og så snudde jo kampbildet litt så Solskjaer gjorde en en plassendring der, som justerte, som jeg følte at uh, ja, det var nok en heldig, heldig rull rullering, selv om selvfølgelig mål preger jo kamper
0: Ja, absolutt, og jeg vil jo for en gang skyld hylle dommeren var på den 1-0 uh, uh, ja, definitivt,
1: for en gang skyld
0: ja, Jeg har jo, en, har jo en tendens til å bære litt naget de, de er svart uh, men uh, den fordelen han dømmer der, den er gull verd.
1: Ja, det er en deilig fordel. Ja,
0: og nå han ser den, og så går den helt inn. Rashford kommer en mot en mot Zuma, blir klippt ned. Solekla straffespark. Kampens prestasjon, den dommerprestasjonen, synes jeg, altså.
2: Ja, det er ikke langt unna i hvert fall. Det er veldig bra dømt. Det, det hadde ikke skjedd i ovo <laughs> Men Zuma...
1: Han hadde en dårlig kamp, hvertfall ja, første omgang Å, oh, fryktelig han, han var ute og syklet ja. Altså, han spiller bort ballen gang på gang Også i tillegg lager han straffesparket eh, Han sliter også på tempo med Når United treffer på passningene I overgangene, så, mm -hmm. så sliter Zuma Både i plasseringsspillet sitt, men også det å ta ut Motstander, både med og uten ball og når han da på toppen av det hele skaffer det straffesparket der, så nei, jeg synes litt synd på, på Zuma, men uh, på det nivået der så blir du så knallhardt straffet hvis ikke du gjør jobben i noen klasse.
0: Men så solid han var i Everton, og så ufattelig dårlig han var i denne ja, kampen. Vi satt
1: jo også og pratet litt om det, Kristensen og Zuma og Chelsea ønsker åpenbart å spille seg ut bakfra de også, ja, i likhet ja. med de fleste andre. Men når du da sitter med Christensen, som for så vidt er ok med ball, men, men så har han Zoma ved siden av seg, som åpenbart sliter långt mer. Da. Så nei, Chelsea har en liten utfordring der altså, på stoppeplassen, i forhold til det åfangssiden.
0: Kanskje dumt å selge David Lewis da?
1: Ja, han vil jo vekk, vil han ikke. Da. Det
0: er jo Jeg vet ikke. Um, Rashford setter i hvert fall straffa nydelig. Ja, helt uppe i hörna si <laughs> Du sa det också när vi så den straffen att uh, den er godt satt.
1: Ja, det, det. Altså, du skjuter den över keeperhöjden Og du skjuter den hårt Og det är väl De straffarna går in 10 till 10 ti gånger.
0: Och efter den kampen Olle Martin, när efter det straffsparket då, blir jo kampen helt nästan helt jämn och blir nästan lite mer stillingskrig, tänker
2: jag. Ja, det er, um, i, i og at det var to lag som uh, primært fokuserte på sitt eget spill, virka som. sånn. Begge lagene hadde lyst til å få til presspillet sitt, og hadde lyst til å få til både overgangsspillet sitt og spillet i lengderetning, så ble det ganske åpent, uh, så det kunne på mange måter vippet begge veier det der. Mm. Uh, så er det litt interessant, det er mange som har snakket om at uh, Chelsea kunne, eller burde leda til pause. Men de som driver med analysarbeid på internasjonalt nivå, de konkluderer jo med at United er mye mer målfarlig enn Chelsea i første gang. Og som heter expected goals, så er jo ja, til pause så er det 1.31 til United og 0.44 til Chelsea. Ne, okay. Totalt så ender United på 2.57 og Chelsea på 1.12. Så det er jo en veldig fortjent seier sånn sett da. Og også til pause veldig fortjent du hun er ute leder. Inspektur Goals er jo da de regner ut avslutningene som laget kommer til og hvor ofte det blir mål i de situasjonene. Mm. Altså hvor stor en sjanse egentlig er. Ja.
1: For du hade med deg noe analysarbeid her som vi ikke er i nærhet med å ha i 90 minutter, så vi, vi stiller jo litt for blank her i forhold til det analysarbeidet du har gjort her. Det er ikke jeg som har gjort det. Nei, jeg skjønner at du har svårt det, forkert, men du har, ja, ja, har, har ett ja, et program da, som du har fått
2: skrevet ut. På. Ja, det er noe som heter Wisecout, som er et veldig anerkjent analyseprogram som de fleste klubber også på topp internasjonalt nivå bruker, mm. som gir ut en del tall da, etter kamper som um, kan være litt interessant. Uh, mm. Der får du jo blant annet expected goals og ja, alt av passningsnyaktighet og possession og hvor, hvor mange langpassninger angrepp per minut dueller. Hvem som vinner ballen, hvor de vinner ballen, hvor ofte de vinner ballen, du har egentlig alt, så er det opp til deg selv hvor dypt du har lyst å gå inn i det. Ja.
0: Men er det noe alle på en måte har tilgang til, eller er det noe som dere som driver med dette på hele tiden har?
2: Alle har tilgang til det, men det koster penger.
0: Ja, ok, det gjør det, Ja kanskje vi i 90 minutter skal bli sponset for å få det der, der ja,
2: hvis dere for eksempel har lyst til å kun få tilgang til Premier League og kampene der så tipper jeg det koster 10-15 000 i året å det er såpass ja. Ja, det er, ja. <laughs> det er som utstyret vårt det er <laughs> <laughs> ja, nei,
1: da får vi invitere Ole Martin litt ofte, så kan han fikse det. <laughs> ja, han vil
0: ikke ha Breddy da,
1: så, <laughs>
0: så vi, får, vi får tilby noe annet neste gang.
1: Um,
0: men, men det jag tänker på i forhold til passningsnyaktighet, for der, der sleit jo United voldsomt som vi var inne på i startfasen, men, men den må jo komme seg ganske brukbart utover i kampen.
2: Uh, litt interessant der, så er det veldig likt i starten av kampen. Å, oh, det er det, ja. Uh, Chelsea starter kampen med 84 prosent, og dette er altså fram frem til skåringa i perioden fram til uh, 1-0. Mm. Så Chelsea 84 prosent til United har 83. Og så er det fra det 46. minut til det 60. første kvarter og andre gang, så er United nede på 67 prosent, Chelsea oppe på 89
0: men er det fordi de prøvde å kjøre raskere overganger da, på en måte?
2: Det kan godt være at overgangen, eller at kampen åpner seg, og at United da får mer kontringsrum og mm. konteringspassninger er jo gjerne vanskeligere enn en tvers overetablert angrep. Ja, ikke sant. Så det kan jo tyde på det, ja. Totalt i kampen så ender Chelsea opp på 86% treffsikkerhet, United på 84%. Så ja, det okay. se gjennom, da, men Chelsea 2% bedre. Ja, mm. ja. Um, i første kvarter av kampen så er Chelsea ganske overleggende i possession, 57-43. så er de 10 prosent bedre United på å vinne dueller. Situasjoner hvor ballen ikke har en eier, 50-50 situasjoner. så har de litt bedre pressintensitet, som vi ser si hvor mange passninger United da slår før Chelsea vinner ballen. Ja. Mm. 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 Ja, for det siste der, det, det la vi jo fort merke til også. Ja, ja. Det, men
1: men igjen, jeg er enig med deg altså, at det, det er ofte også fordi United vil gå fort i angrep, og de passningene ja. er litt vanskeligere å slå. Du, altså, timingen og løpene og vinkel på passninger og alt det der spiller jo veldig stor rolle når du kjører kontringer. Det er ofte mann-mann, og du har ikke nok mye rom, men uh, det er vanskelige passninger å slå. Og, ja, du så United sleit litt med det før de fikk den skåringen. Men... Uh, nå er ikke jeg
0: på det aller øverste nivået når det kommer til det taktiske, selv om jeg kan en god del. Men for meg så, jeg, når jeg så kampen da, så tenkte jeg at det sliter ikke sol seg litt defensivt med avstanden mellom ledda. At mm. det var veldig mye inn mellom. Mm.
2: Ja? ja, jeg tror, jeg aner ikke, men jeg vil tro at det er to lag som egentlig er litt misfornøyd med hvor åpen den kampen er i lange perioder. Mhm. Mm. Mm for at når, altså i begge laget er det forholdsvis bra i både gjenvinningspress, høyt tilbano og høytpress, men når de forsvarer seg etablert lavt, så er det to lag med store avstander, og som gir mye rom. Mm. Uh, nå synes jeg jo forslaget United, imot andre gang, er best på å justere det. De får justert påbåmerktommene i en del, som gjør at Stopra uh, kan konsentrere seg mer om sin jobb, men uh, et jeg vil tro at det er kanskje er to lag som ikke er helt fornøyde med hvor åpent det faktisk var.
0: Mm. Ja, så synes jeg også han brukte Martial mye bedre defensivt i Jan noen gang også. At han, Martial tok, gikk et lite steg ned i stedet for stå opp, mm. og lot på en måte... Altså, det det virket nærmest da, som at uh, United ville presse de to midtstoppera til en side. Mm men att de mer tillåt det for att ta mer dybde lite defensivt då. Mm. Mm. det det tror jag var genialt Rekan Storss.
1: Ja, jag har också noterat att United justerade det med sitt eget mellanrum då, mm. eh, de to sittende og och Det blev mycket trängre för Chelsea. De fick inte de höge bollvinningsen mellan mellan försvarsledd och mittbaneledd. Pogba og McTominay spelte ju speciellt Pogba fantastisk andra gang. Både defensivt <laughs> og offensivt, men nei, jeg er helt enig. Solskjær gjorde en liten
2: genistrek, hvis det var Solskjær som gjorde det, med, å, med å justere det justere sitt eget mellomrom. Så skal du også si at det er jo en endring som det er veldig behagelig å gjøre når du leder igjen, vil du passe. Ja, det kan jeg også tenke meg. Uh, jo, uh, jeg tror United blir leieår når de tar ledelsen, for de har så mye fart fremover nå, ja. og det konteringspillet deres har blitt bra så det blir det spennende å se hvordan kampene blir etterhvert når de kanske må jage og de spiller mer mot et godt lavt etablert forsvar det blir veldig spennende å se det er sikkert
0: litt av det, derfor satt med litt den feelingen at det her bør du United opp i 1-0 ellers det blir vanskelig, mm. for jeg tänker lite det samme, at det, at det å, å ligge under og må opp med detta United-laget med Rashford, Lingard, Martial en Pogba som er jo ekstremt god til å sette opp i konteringene det var jo også flere bevis på og ikke minst altså, og de kan jo fylle opp sånn, den Greenwood som også er god i mm. den fasen av spillet, ikke sant? Og de har nå fått bekker, jeg synes at Van Bissaka gjorde en strålende, offensiv jobb, mm. og Luke Shaw, han er jo også kjent for å være en offensiv god bekk, selv om jeg synes ikke han hadde en av de bedre kampene sine. Nei. Så jeg, jeg synes uh, så lenge United tar ledelsen 1-0, e så tror jeg det vil gå veldig bra for meg, United er veldig mange kapper, og så tror jeg det Jag tror i alla fall den blir slit lite mer når de må på jage. Ja,
1: jag är helt enig men det sa jag också undervejs i kampen mot Chelsea att hur ska fra i fjorår hur lite skapande United är i etablerat. Mhm. De mackar inte nog flinkigt att skapa chanser eh, när motståndaren ligger etablerat i försvar och det Det var
0: lite etablerat
1: spill. Ja, det var men där också samma som i fjor hur United skaper det største och mest chansen på på övergångar, eventuellt döballer. Og jeg synes vi så mye det samme nå mot Chelsea, men forskjellen er jo at de tar jo ledelsen. Eh, ja. Du så jo to siste kampe til United i fjor mot Huddersfield og Carleaf er, er jo prakteksempler på vad som skjer med United når det offensive etablert ikke fungerer.
2: Ja, absolutt. Det synes jeg også at du ser det litt mot Chelsea, eh, også litt i noen av treningskampene til, til United, at... Eh, den identiteten United hadde under følgelsen med å komme sig rundt på kanten og komme til legg, mm. den har de bynt å jobbe med. Mm. Så jeg tror det ville vil de nok være bedre på i år enn det de var i fjor, ved at de også har jobbet en del med det å få bekkene rundt og komme til legg-situasjoner. Men da blir det jo spennende å se igjen om de spisttypene United har nå er gode nok i boksen i de situasjonene. Ja. For de har jo ikke noen markante luftspillere lenger, sånn som United gjerne har hatt de siste sesongene.
1: Ja, og det var vel også lite derfor kanske Solskjaer ønsket å beholde Lukaku. Ja, jordene altså. Ja, han, ja, han uttalte det. jo det, at han ville jo at Lukaku skulle bli og kjempe om plassen.
0: Ja, han ville jo at Herrera skulle bli og sånn. Ja, altså han forstått jo tidlig. <laughs> han ville jo at en tropp med 50 man
1: hvis han skulle skralde vel komme. Men noe det siste jeg så da, før Lukaku begynte å streike, var jo, at, var jo at Solskjær hadde hatt en samtal med han og sagt at per dags dato så er du ikke førstevalget, men jeg vil at du skal bli og kjempe om plassen. Ja, det er litt av det samme som vi snakket om i sted, altså. Ja. Mm. Og da tror jeg, skjønte jeg det daten, at Lukaku ønsket ikke det. Tok uh, Møye Lunosi i veien. Yeah. Ja. Ja,
0: ja, og så uh, går man til pause da. Chelsea har jo produsert litt, har vel et par i stolpen. Er i første omgang, eller andre omgang? Ja. Emerson klinker. Nei, det er i, i første omgang. Ja, så de har jo to i Tverra eller i Stolpen. Ja, Abraham
1: har en og, og Emerson har en. Ja, så det de ligger jo vipper veldig. Ja da, det er ikke... Nå gikk det pause der, ja, altså nå visste jo jeg resultatet da, men ja, det du. <laughs> hadde jeg ikke visst det, så, så tror jeg kanskje jeg hadde tenkt at dette fortsatt er ganske åpent. Uh, selv om jeg følte at United fikk litt mer kontroll etter at de tok ledelsen, så, så var Chelsea absolutt ikke ufarlig. De, de hade offensive bekker, både Asplique og Aita, men først og fremst Emerson. Kommer jo på kanten, og vi snakket jo også om det underveis i første gang der, at Van Bissaka trekker veldig nære Lindeløf når han går i duel med, med ja. Abraham, eh, og, og Emerson kom alene bak der flere gånger. Det var mye rom for Emerson der, altså. Van Bissaka klarte ikke å det. Jeg tror kanske de hadde fått beskjed om at vi skal være i overtall i boks. Er en spiss i boks så skal vi være i overtall, og da må mm. Van Bissaka trekke inn og hjelpe Lindeløf. Hvis han ikke har fått beskjed om det, så er jo Van Bissaka bare... Han må ha fått
0: beskjed om det, mm. og så fylle opp det at ja, for, ja. Det, det, blir, det, blir, det er farligere rett foran målet? Jo, jo der, absolutt. Det det er jo, så, liksom.
1: Selvfølgelig er det jo det. Men Emerson ble jo stående ofte alene, eller ofte, han fikk i hvert fall to eller tre to, muligheter tre, i første gang muligheter. der, og ene gikk vi i stangen, så Det var nesten så det straffet seg.
0: Mm. Men det er jo alltid litt sånn taktisk, Ole Martin, at hvis du skal gjøre noe, en ting for å bli bedre i noe, så må du kanskje offre noe annet. Det er jo litt sånn.
2: Ja, det er jo fotball. Ja. Og spesielt i forsvarsspill, det er umulig å stenge alle rom samtidig på en fotballbane, for den er ganske svær. Så du må gi litt, og så må du ta litt, og så må du evne å gjøre de riktige prioriteringene der.
0: Hva synes du om denne Harry McWires første kamp?
2: Han er god. Han er veldig god. Han ble jo dratt en del ut av posisjonen sin i første gang, fordi at midtbanen gjør en forsakejobb, synes jeg. Men han håndterer også de situasjonene veldig godt. God en mot en, han har bra fysikk, han virker som en ledertype. Det har han gjort i Leicester og for England også. Ja. Um, og gir United en ny dimensjon, både offensivt, jeg, men ikke minst defensivt, og, og også på døde ball. Så det, en, um, det tror jeg er en veldig, veldig god signering.
0: Så rolig. Han er så rolig, liksom. Så det virker som han liksom... Det er, er ingenting som stresser
1: han. Nei, han uh, altså god, spiller med gode ferdigheter og god fotballforståelse. Det ser ut som om de alltid har god tid. Uh, og det er litt der han også er. Han begynner å bli rutinert i tillegg, og det er klart det hjelper jo. Uh, men, uh, men jeg er helt enig i, uh, det tror jeg kan ha vært Ole Gunnar Solskjaer sin aller viktigste sinering selv om han var svindyr.
0: Ja, men det er jo litt sånn vi lo av Van Dijk, og så så du vad det skjedde. Nå valgte vi ikke le går <laughs> Maguire, av, av ren... Uh, <laughs> Ja, vi, vi har brent oss på det før, så jeg tror kanskje kan ha vært lurt å ikke le av Maguire, tror, altså, og særlig for en klubb som Manchester United, da, altså, altså 10 millioner pund, 20 millioner pund, betyr det så mye i den store sammenhengen, ikke sant? Det er sannsynligvis ikke hvis de klarer å oppnå resultater på grund av det.
1: Men også en, en liten fjerde i hatten der til, til Solskjaer som ikke gikk på transfermarkedet nå og kjøpte alt bare ja. fordi de trengte det. Han har uh, forsterket med tre spillere, og det ser ut som alle tre er i planene. Altså. Mm. Uh, så, så har jeg sagt det før i den podcasten, her, og jeg kommer til å igen si det at han, han har jo fortsatt alt for mange spillere, som han burde jo selv, han klarer jo ikke å holde 30 mann fornøyd. Uh, og i hvert fall hvis det er Lindeløf og Maguire som skal spille stopper, noe jeg tror det kommer til å bli, og tror de er de beste uh, i de posisjonene, så tror jeg uh, spillere som uh, Rojo, Jones, Smalling, Bailly... Ingen,
0: ingen var i troppen? det var kund to han CB.
1: Ja? ja. Og, men han ba var bae var ju skadad där men det ser ju lite uh, Rocho har jag sett nu er stark linka veck så kan väl han han försvinner men fortsatt är massivt igen med stoppare och ja. uh, så har så har de också uh, bra med Becker, Mashliong och ja Darmian är väl fortsatt inte sålt så de har de har vanvittigt mycket försvar spelare eller vanvittigt i troppen da. så jag tror inte Oleg Gunnar grejer att hålla alla det förnöjt.
0: Skal vi snakke litt om den forløsende 2-0, eller?
1: Ja, vi kan jo gå tilbake til kampen.
0: <laughs> Jeg tenker eh, Abraham står med ryggen mot mål, blir dratt, ja. dratt litt i av Maguire.
1: Var på grensa til Frisberg.
0: Ja, jeg hørte i Match of the Day så sa de det at det hadde blitt frispark i samtlige toppligger utenom i Premier League. Ja. Oboz,
1: da antageligvis.
2: Ja, i Oboz hadde ikke dommeren sett det, så det var sikkert i karantene. Men... De 400 som hører på her, det er ikke farlig. Nei,
0: de er kule folk uansett, tror jeg. Så. Uh,
1: ja. ja, det burde ha vært en frispark, og så ja, det kom burde... det jo tid, og for en kontering. Ja, for en kontring Det er sånn... Altså, jeg vil jo si at det var første gang i matchen hvor det virkelig satt hele veien.
0: Ja, McTomney spiller fra Amrashford som bare drar over hele banen. Eh, noe dårlig avlevering der, da. Men så går Lingard, han får jo spillet ballen tilbake igjen. Ja. Og så kommer en... Han drar seg rundt på siden der av Pereira og et fantastisk innlegg inntil Martial som vinner duellen der med stopperen. Ja ja, spille kveld da var det kanskje, ja, bekken, og eh, 2-0. Og det første som slo meg var, burde ikke Kepa vært ute og, og avskjert den, men så ser jeg på at den at den kommer med en voldsom fart, den voldsom, altså den skruer også litt utover, mm. så den, den er ikke lett den for en keeper altså.
1: Nei, jeg er helt enig. Jeg, jeg sa jo det var en perfekt kontering, men når jeg hører dere si det nå, så var det jo ikke det. Jeg husker det at den passningen ja. til versfor, den ble jo utgangspunktet slått litt for langt. Men eh, Lingard er kjapp i oppfattelsen. Se på Raira kommer inn der og redder jo egentlig hele situasjonen. Så, men eh, nei, en solid kontring.
0: Og rett etterpå, 3-0. Ja,
1: det gikk ikke langt. Og
0: det var en perfekt kontring.
1: Ja, det var en ballinnvinning. Og så ja. satt de meg en trekant, og plutselig var Pogba fri i mitten og,
0: og så sa jeg til deg, hvorfor står de så høyt der når de har, ball, altså, har press på ballfører? Det var det første jeg sa til deg. ja. ja. Og så, og så ser du jo der at det der går extremt fort, altså.
2: Ja, det er en fantastisk prestasjon av Pogba og Rashford. Den, den revolution der så man jo litt i fjor mm. Den er skummel, men jeg synes også, både på 2-0 og 3-0, og litt utover i kampen, så avdekker du det som kanske per nå er Chelsea's største saket, det er balansespillet i Kristiansen og Zouma, for det er ikke bra. De vurderingene de gjør, og hvordan de leser situasjonen, og posisjonsspillet i forkant også, når Chelsea har ballen, det synes jeg, ja, det er den jobben å gjøre. Mm.
1: Nei, jeg er helt enig, for du, du, du pausa jo når vi så kampen. Mm. Eh, I det Pogba vender opp der, så begynner Rashford å løpe. Ja. Han er på det tidspunktet i hvert fall 10 meter bak stoppera til Chelsea. Mm. Og når Pogba løfter blikket, så er jo Rashford allerede på høyde med stoppera, og mm. de har fortsatt ikke begynt å falla. Og så kommer passningen gjennom. Perfekt timet. Han er akkurat ikke offside, det er snakk om 20 centimeter, tror jeg. Ja. Og det resten det Rashford gjør der er jo verdensklasse.
0: Nok en gang det jeg sa jeg elsker. Et touch, legger til rette, og den avslutningen der. Mm.
1: Han er jo Åh. under press begge veier, for keeperen kommer ut, og han har stopperen i ryggen, så han, han er nødt til å helt perfekt første touch for at den ikke skal øh, forspilles. Så. Og
0: Rashford som ikke har vært over 10 mål i en Premier League-sesong? Han får to i første. Da, da er du på gang. <laughs> Ja, og da, i denna perioden så sliter jo Chelsea. Ja, veldig. Ja, ah, det sliter, som Ole Martin sier i posisjoneringsspill, og de, de, de får jo liksom ikke noe rytme i det, og du ser jo Lampard står jo på sidelinja og virkelig klør seg i huet, han prøver jo mange forskjellige greper. Ja, han, det var da. Le, han prøver å legge Jorginho litt høyere og, og Kovacic litt lavere, å prøve liksom på noen måte nærmest og så få en lite sånn, altså at det ikke er to defensive, men at det er en som blir med litt opp og du ser også dem, men jeg, jeg synes jo da at når de altså, vinner ballen, eller skal prøve å vinne ballen høyt oppe så er det også så store avstander i det offensive presset da så det, det blir så store rom hele veien å gå i så det, altså på det tidspunktet her så tänker de jo bare her kan det bli fire fem, seks, mm.
1: Jo, ja, det ble mye mer rom også. Men altså, United, du så også hvor mye de senka skuldra når 2-0 kom. Mm. Uh, hva den scoringen betydde for United så sånn rent mentalt. Uh, så, nei, det ble sånn, fram til 2-0 så følte du at kampen kunne bygge begge veier, men i det United fikk 2-0 og så kom 3-0 rett etterpå, så, så var det egentlig not meant to be. Og jeg tror Lampard sitter litt igjen med de samme spørsmålene som man hade før i forhold til det defensivet
0: han venter nok på Rudiger. Ja, Rudiger blir... Og kan <laughs> og,
1: ja, og Kanté, ikke minst, det kommer til å bli ekstremt viktig å få tilbake igjen. Offensivt så så vi jo tidligvis at Chelsea har en del å spille på, og du har jo også Hudson-Odoi i bakhånd, en Pulisic som ikke startet. Mm. Uh, ja, nei, bortsett fra med det Barkley-manøveren han hadde ut venstre der, så... Så synes Chelsea ser bra ut offensivt, men de har, de har litt å jobbe med defensivt også.
0: I match of the day så satt Gary Neville Jamie Carragher Graeme Sunes og Jose Mourinho og de snakket nesten ikke positivt om United i det hele tatt de snakket bare negativt om Chelsea faktisk de var veldig harde mot Chelsea altså. det var, de gikk på da? det de gikk på det vi snakka, har snakket litt om her også, det med, det med å spille i frispillingen, det bruken av å spille Kuelta var veldig mye nevnt, mm. at han fosset ukritisk oppover. Uh, Mourinho var veldig opptatt av det at du må ha et grunnspill defensivt, du må stå der med en blokk, han brukte ordet blokk veldig ofte og at hvis den blokka ikke er der, så er du sjanseløs mm. i dagens toppfotball, og den blokka var ikke der, den, den fantes ikke, for da hadde du to forskjellige press-deler uh, mm. i laget. Så de var veldig på det, og de mente det at uh, uh, Chelsea offensivt, det så helt greit ut, Chelsea offensivt, totalt katastrof og de lurte på detta dette kunne ende,
1: faktisk. Ja, det er vel litt det vi også har snakket om allerede, er det ikke Jo,
2: det er jo det.
1: Men jeg streker meg også etter den Eller streker mig Jeg er fortsatt enig i det Vi har jo nevnt Chelsea som en femteplass i serien i år Hvis de får, hvis de får på plass det fangsive Så tror jeg også de kan true topp fire Men nei, det var Hvor det var har United? Fjære, fjære. Ja. Ja. Så det så jo loven ut for vår del, da, ja, det gjorde
0: jo det, men de har jo sine utfordringer det også, tenker ja da, jeg, i ja, ja. forhold til. Altså, det er, det er forskjell på å møte Chelsea i startfasen uten Hodøy, uten uh, Kanté, uten uh, Rudiger, Rudiger Pulisic. Eh, Pulisic, og så videre, og så videre, i forhold til det så møte Liverpool, Manchester City og Tottenham, for den saks skyld. Mm. Så han um, vi jo få en utfordring, men jeg uh, synes jo, jeg kommer jo til den kampen med å tenke at en ble enig, men jeg ble imponert. Jeg ble imponert, og særlig overgangsspillet. Mm.
1: Absolutt, helt enig.
0: Jeg skal vi bare gå så vidt inn om 4-0 vi... Daniel James, det var gøy. Ja. Debutant. Ja. Han ble glad.
2: Alt er gøy. Han begynte ja. nesten å grine, tror jeg. Ja, men jeg elsker det, ja. idrettsklede. Oh, det er, men det, det er akkurat det der Solskjær er etterlyst av som ønsker å spille og prestere for United. Mm. Jeg tror, uh, tipper feiringen til James er no av det mest fornøyd med etter kampen, at han så at uh, det betyr mye for gutten å score mål på Old Trafford og prestere for klubben sin. Og det, det synes jeg jo... Jeg synes jo for så vidt mye av den United-identiteten så du litt igjen nå. Selv om du kan stille spørsmålstegn ved kvaliteten på enkelte ting, så var det et aggressivt lag som ville spille fremover, som ville skape ting og som var god i, i gjenvinningsspillet sitt. Så... Så jeg, jeg tror nok Solskjær var uh, fornøyd med det
1: Ja, det tror jeg også Det at han er brite i tillegg Tror jeg var, var et mm. stort plus Solskjær har pratet om pratet den uh, Vi har flest mulig briter og engelskmenn i United Og, og unge spillere og unge som spiller, sultne ja. Og det, at han liker, liker fremgangsmåten Og det United Way har han jo også pratet utrettelig om Så jeg, det var ett steg i riktig retning igen ja. Hvis vi kan si det sånn at uh, Se bort fra slutten av altså, sesongen Men så
0: kan vi fortsette her i neste uke og tenke at nå fikk de det hardt mot Wolverhampton borte, ikke sant? Så ja. det, man må liksom, det er viktig tror jeg for både Solskjær og spillere å holde litt beina ned på jorda og ikke la seg prege av omgivels omgivelsene, for de har jo vært veldig åpne nå. Nå er det nesten ligagull omtrent, og Solskjær er hyllet, og dersom det er verdens beste spisseplusslig.
1: Men Solskjær i Norge blir jo alltid... Jeg vet ikke om det skrives like mye om han og England som det gjør i Norge, tror du det? Nei. At det er like mye hauser om men,
0: men United er en gigantisk klubb, selvfølgelig skrives det mye.
2: Jo, for all det. Ja. For all det. det
0: Tenk å få den sjansen nå, Martin?
2: Ja, det er uh, helt utrolig. Uh, ja. Inspirerende for uh, norske fotballfolk, uh, men uh, det er vil i hvert fall jeg tro, og så er det jo alltid noen som blir provosert og mener han har kommet for enkelt til det, men jeg synes det var riktig å gå for den løsningen der, i den situation det
0: var. Det var kult, det var kult valg, og, det, og jeg tenker jo litt sånn at det jeg har vært mest imponert over Solskjær var så langt i denne tida, det er jo måten å håndtere media alt runt, stå heien rundt, jeg synes det virker i hvert eneste intervju
1: som man har stålkontroll faktisk. Altså jordnær, ja. altså han tar ikke a 4 0 ja, ja. mot Chelsea, eh, og så får se om han greier å få det over på de litt høye på paraspillere. Vi har hørt mye skrevet om for eksempel Jesse Lingard, hvordan han eh, kan ferdes ja. rundt, og Pogba vet man jo aldri med, men eh, det virker som om han har bra kontrol nå. Men eh, vi, vi fikk jo et lyttespørsmål fra Sigbjørn, okay. angående United, okay. eh, United seier hauset litt ekstra opp ettersom det er mot Chelsea, spørsmålstegn. Ikke et enormt sterkt lag på papiret, og resultatet ljuger også litt. Som Lampard sier etter kampen, så burde Chelsea gå til pause med minst 1-0. Hva Men tenker vi var, du? Vi var vel, vel inne om at det var så hausa, eller?
0: Ah, altså, kampen kan jo fort ende annerledes. Ja, sånn sjansestatistikk-messig. Ja. Så... Eh, ja, jeg... Kanske litt opphauset i forhold til prestasjon, men det er deler av den prestasjonen som er voldsomt bra, mm. og så er det andre deler som er mindre bra. Så, altså, det, jeg tenker jo at så lenge Solskjaer er trener i Manchester United, så er det litt lov å hause opp det i Norge. <laughs> jeg synes jo det.
1: <laughs> men, ja, men du var jo også innom det, du og Ole Martin, med tanke på, på den statistiken at United var ikke så dårlig som det folk skulle ha det til.
2: Nei, hvis vi skal ta kun statistikk Og sette resultat ut fra det Så bør jo United vinne 3-1 ja. Det er et resultat Ledet 1-0 til pause Ja um, Men det er statistik Og så har du da Det, det kvalitativet det, det, du, det du ser mm. uh, Så 4-0 Det gjør jo kanskje litt Men jeg United vinner helt fortjent ja. uh, Men så er det jo et betimelig spørsmål Altså hvor var det Chelsea-laget Ja men sånn er det jo alltid i starten av sesong du får jo ikke svar på de tingene der før du har spilt 10-15 kamper da begynner jo ting å sette seg og ting å forme seg så jeg, jeg tror jo som vi var litt innom i stad at United er et veldig godt fotballag når de tar ledelsen og så gled jeg meg til se hvordan det blir når motstanderen gjør det
1: mm. Nei, altså det er helt enig med deg uh, vanskelig å si pekepinn i forhold til det Chelsea-laget men Uh, når Lampard sier at vi bør gå til pause med en 1-0-ledelse, så er jeg jo enig i det, for den straffesparken hadde jo kommet uansett, uh, og det var ett fortjent straffespark, så at United har en skåring til pause, det er jeg helt innenfor. Uh, jeg hadde
0: vært mer enig hvis han sagt vi fortjent å gå til på med 2-1. <laughs> ja. Ja, ja, at uh, Chelsea
1: hadde i hvert fall kanske fortjent en skåring, uh, ha litt marginer med stolt betreff sånting sånne ting, men uh, nei, at den blir hauset litt opp, som sier 4-0 kanskje litt mye, men uh, en absolutt fortjent united sier.
0: Skal vi ta fancy-poenger? Ja. Hvem har lyst til å begynne? Eller melde dig fortelle.
1: Ja, jeg kan begynne. Ja. Uh, nå har jeg Mings på tre stjerner, så det blir feil. <laughs> uh, jeg har Pogba på tre stjerner. Uh, en Pogba? En Tastisk andre omgang. Ja, uh, men først da? Hæ? Først da? Ja, den var ikke noe bra. Nei. Nei. Men uh, den andre gangen synes jeg han er en og alene. Ikke en alene. Men han er mye av grunn til at United får mye mer initiativ i andre gang. Uh, den passningen han har til, uh, til Rashford på 3-0 er... Uh, ja, det er på en klasse. To stjerner har jeg gitt til Van Bissaka. Først og fremst for det offensive. Han er også bra i det offensive. Flink til å ta ut spillere, spesielt en mot en. Mm. Uh, sliter likte nok litt i plasseringsspillet, men, uh, men offensivt. Først og fremst grunnen til han får to. Følte jeg litt for Chelsea. Jeg følte jeg måtte ha en Chelsea-spiller også. Så Tammy Abraham får den ene. Litt fordi han er litt ny i game også. Men, men jeg synes han gjør en meget god første gang. Han, viser, han har bra fysikk. Ikke bare eh, sånn styrkemessig, men han har bra fart. Jeg tror mm. han kan bli en meget komplett spiss. Ja. Målfarlig spiller, ofte på rett sted etter rett tid. Eh, var et stolpetreff unna scoring i det byen, men eh, jeg tror det blir bra.
0: Tammy Abraham, vet Han er en sånn spiller som alltid har skårt mye mål. Men han har bommet på så mye større sjanser, altså enda flere sjanser enn det han har skålt. Man må liksom, han ha tid kom, for å treffe en. Ja, man kommer alltid til dem. Det så vi jo 21 i en måned, han kom inn der. Vi forstod jo ikke hvorfor eh, han ble satt på benken for England. Der. Skal jeg eh, ta før vi tar fasiten? Ja. Jeg har eh, rash for det da, på tre poeng. Eh, ekstremt viktig i måten Solskjær angriper på i denne kampen. Eh, fart eh, Synes han eh, jobber bra hele veien Han eh, gjør sig spillbar ofte Og går på disse løper som er så viktige Og så skårer han Så skårer han jo to mål
1: og, ja, To fantastiske mål ja, ja,
0: Så det, det holder for mig det Matchavgjørende sånn jeg ser det Jeg er enig med dig på topoenger Der jeg satt og vann Bissaka eh, Synes han kom fra debuten Meget bra mm. eh, Jeg bør ikke si mer om den et poeng er Victor Lindeløf Jeg vet ikke om det var Harry Maguire Som gjorde Lindeløf så god Men jeg har aldri sett Lindeløf så god Og så sikker i posisjoneringsspill Og teknisk veldig bra Så jeg tror han har finnet Stoppeparet sitt der Og jeg tror Maguire's inntog kan gjøre at Lindeløf virkelig får en oppblomstring Og kan bli sett på som en Meget, megetabil stopper I Premier League sammenheng
2: Ja Ole Martin Yes, jeg har Rashford på tre Det er en ganske er <laughs> Det er en ganske komplisert rolle han har uh, i gangrespillet til United for han skal hele tiden komme fra venstre siden og inn og timingen til Rashford er det mest sannsynlig ikke så mange andre i verden som er bedre enn på Det er vanskelig det han gjør uh, Så han uh, jeg, gjør en veldig bra match og fortjener tre Så har jeg på to Uh, fordi at jeg tror han gjør resten av den fireren uh, veldig mye bedre enn det det egentlig er litt samme som Fandaike Liverpool uh, i stor grad og så gir jeg Pogba igjen rett og slett fordi at han er en mega god fotballspiller og den passningen han har før 2-0 det er vanvittig høyt nivå, det er nesten kun Mats-Andre Karland som kan gjøre noe lignende. Er Karland så god? <laughs> ja, da dro jeg egentlig en sammenligning. Det var faktisk Ole Martin Orst og Espen Mathisen i fotballekstra-studiet på søndag som mente at det var uh, samme nivå på passninga til Karland til Selin uh, mot Åvesund som på Pogba. Men, uh, så jeg vil bare send videre til de.
1: Ja. <laughs> ja, Karland er fin da. Ja,
0: det var fin, fin. Eh, skal vi ta disse lyttespørsmålene, eller? Ja, vi har det. Fordi vi, eh. vi må ikke glemme dem denne Nei, gangen. Nei, nå må vi ha
1: dem. Eh,
0: vi kan jo bare begynne. Vi tok jo Sigbjørn sitt. Mm, du kan ta Hobbers sitt. Hobbers sitt er fint. Eh, hvem imponerte dere mest og minst i første serierunde? Dette er en del av to. Mm. Og den siste delen er, hvis det var et lag mitt på tabellen som skulle møte Peps City til match, hvordan ville dere lagt taktikken?
1: Ja, for å ta det først, først, hvem som imponerte mest, jeg lander på Brighton, ja, så ja, synes jeg skuffet mest, altså jeg ble, nesten, jeg ble nesten lyst til å si Watford, men eh, litt Everton også egentlig, synes de også skuffet litt. Så gir du to kaktuser der til både Watford og Everton egentlig? Jeg kan henge meg på den, ja, altså. Mm.
2: Eh, I forhold til skuffelser du? Jeg har jo ikke sett alle kampene Men hvis jeg skal ta ut fra de kampen jeg har sett Så kan jeg veldig godt gå på enkeltspillere Så vil jeg si Antonio i Vestheim Skuffa mig ordentlig For hvis du skal spille kant i Premier League Og så vet du at du møter City Men ikke forstår at du faktiskt må bidra uten ball så kan du finne på noe annet, synes jeg Ja, Kleswell så rimelig stresset uh, ut ja, altså, uh, Men jeg vet ikke om det var en del av planen til Pellegrino Å jukse med kantene for å prøve å binde opp Eka til mm. Det er i så fall en litt dårlig plan i mine øyne ja. Men uh, mm. ja, Antonio synes jeg har skuffet meg han, han har sett å spille mye fotball uh, Synes han er en bra spiller i utgangspunktet Han hadde håpet skulle vært mer involvert Og involvert seg selv mer Han ble byttet til pause, tror jeg ja,
0: han ble jo det Han var veldig gammel når han i
2: skutt, det er ikke det? Stemmer, det ja. stemmer uh, Noe som uh, Det kan jo være flere Men uh, Ja Nei, Jeg la meg imponere av David Silva da jeg sitter ja. Gang etter gang etter gang Ringerøven ringer Fantastisk fotballspiller uh, ja. Jeg slutter aldri å bli imponert over å se han spille fotball altså, Så smart da mitt ja. Det er siste året vi får ja, opplevd i Premier League nå. Da. Ja.
0: Ja, da kommer han jo til La Liga, altså.
1: Ja, det blir vel Valencia eller Real Madrid eller altså.
0: Men eh, den andre delen synes jeg er litt artig, hvordan man liksom skal legge, altså nå må vi ta en forenklet måte her da, <laughs> men hvordan man liksom på en måte skal gå fram for å kneble City, hva er best mulig for hvis du er ett lag som kanskje har litt mindre kvalitet da? Ja, altså vi tar West Ham som utgangspunkt da, eh,
1: for det var jo det han sikkert, sikkert, sikkert etter, ja. refererte til, ja. Eh, så må man jo først se hvordan Stalman har. Eh, Belegrini, som gikk ut i den matchen der, han nei, var jo som Ole Martin sier, altså, han gikk ut med veldig høye kanter, som juksa defensivt, spesielt Antonio, var, eh, var fryktelig. Og sikkert derfor han ble offret litt også, men eh, eh, du må jo velge en enten eller her. Du ser jo spesielt da, når, når Pep Guardiola i Barcelona, det var jo enkelte lag som tørte å stå høyt på dem hele tiden. Mm. Og det var ofte at Barcelona sleit da. Og det ja. samme kan man også se litt mm. på City. Snurr, jag hade nog antingen gått ut ultra og så försökt hålla nollen, parkera två bussar, eh eller så hade jag gått ut super offensivt så stressat dem så gott det låter sig göra. Nå klarar du han och inte klarar klarar man inte av högt press i 90 minuter så man må ju självklart ha perioder hvor man justerar lite, men eh, men jag tror jag hade gått för en av de två extremversionerna alltså.
0: Det første som slog mig då, det er Crystal Palace sin kamp i fjor mot Manchester City. Mm. hvor Var Townsend og sa og spissen, jeg husker ikke hvem det var nå sto ekstremt høyt hele veien, og hele laget sto etter kompakt, City fikk aldrig tid, de klarte ikke å spille sig ut av det de ble stresset og Crystal Palace vant 1-0 mm. det, det var et sånn perfekt gjennomført Roy Hodgson altså at Roy Hodgson skal presse så høyt det var ingen som det var jo like overraskende som om Liverpool skulle legge sig så lavt som det gjorde i Champions League-finalen men å ta den virkelig på senga, og så, som du sier, kanskje gjøre noe ekstremt da, gjøre noe ekstremt offensivt eller noe ekstremt defensivt, jeg, jeg, jeg er litt usikker. Har du noen tanker?
1: Hva gjorde dere mot Ålesund?
2: Mot Ålesund så gikk vi jo lavt. Uh, det er annerledes som å møte Ålesund og sitter. Ja da, absolutt. Altså, vi må ta forholdet. Forhold, forhold, forhold. ja. Det er tretning, det gjør vi. Uh, Nei, sitter jeg er vanskelig jeg vet ikke om på stående fot uh, Vil jeg tenke at jeg kanske ville forsvart meg Ganske lavt uh, med en mellomting Av zone og markeringsspill jeg. Mm. At jeg ville hatt markering på Noen spillere på ballsiden Og så zone på resten Men uh, Hadde mest sannsynlig tapt med to mm. måler likevel ja. Ja. Så det, det er vanskelig Men du når du møter lag som er soleklart mye bedre enn deg selv, det gjør jo faktisk ikke vi i OVS-ligene, Vi møter lag som er jevnt over hakket bedre enn oss, men ikke de kvalitetsforskjellene som Nei. det for eksempel er på Nei. West Ham City. Ja. Men da må du gjerne gjøre noe ekstremt for å lykke. Så det kan jo være å gå kjempehøyt, kanskje i regn mannsmarkering, og bare gønne alt på det. Nei. Nei. Men det kan også være da, å legge sig lavere. Men hvis du gjør, legger deg lavt i regn zone mot City, så vil de på et eller annet tidspunkt finne plass etter noe men da har kanskje valgt å legge seg litt lavere, kanskje tatt ut uh, innerløper, ving uh, og, og bekk på ballsiden for å ha det, og så spilt zone sentralt for å nektede spill inn, kanskje. Men det er jo bare på stående fot. Men du ville jo ikke som West Ham gjorde? Nei, jeg hadde ikke gjort det.
0: Men så er du Tottenham i Champions League-kvarten på Etihad? hur de öppnade upp kampen så det blev bare kontring på kontring på kontring på kontring hela vägen. Det, det var ju inte etablerat spel i den kampen någonting. Mm. Mm. <laughs> det var artigt att se på.
2: skulle gärna gått lite i djupet ju ja, men jeg, det syns vart. <laughs>
0: jo jo det var det det var nervpirrande grejer alltså det var var och men det hadde vært litt kult å gått i dybden på den kampen og se vad var det trenere har faktisk gjorde underveis der. Fordi det, det virket jo... Så, altså så, hvis du så også begge trenere, så sto de jo omtrent utenfor teknisk sone gjennom hele matchen. Det var, var et enormt sjakkspill, tror jeg. <laughs> eh, skal vi gå litt videre, eller? Ja. Jørgen Nystuen, det er jo tydeligvis til deg dette, Ole Martin. Hadde strømmen rykket opp med Gonzalo Higuain akka Be Ready, altså den brødpakka som ligger foran det her <laughs> ja. på topp hadde <laughs> du hatt Higua inn? <laughs>
2: ja, nei, vi hadde nok ikke det med ham Nei, det er kanskje,
0: det en spiller, betyr det så mye?
2: Du, jeg tror at hvis det skulle vært en spiller som hadde gjort at vi hadde rykket opp for en spiller hjelper mye men det er nesten bare Messi tror jeg, som eventuelt kunne vippe av det i så stor favor mm. og ja. tror selv med Messi så er jeg ikke sikker på at vi hadde rykket opp altså, for det er en spiller ja, sånn. men nå har jeg som trener Er veldig glad i kollektiv da, Og veldig trua på kollektiv Så det kan gå til Denne bomber Ja, vi finner
1: nok Aldri utsvaret likevel Men uh, Jeg er uh, Ja Vi får se da, om uh, Nå har du fått En ny uh, En ny daglig leder Jeg vet ikke hvor mye penger han har jeg, Men Higgoin Kommer vel aldri til strømmen jeg. Men med Higgoin Nei, jeg tror ikke strømmen Hadde du ikke hatt med Higgoin altså. Da er det vel egentlig bare
0: ett igjen. Jeg tror vi har svart på alle her, ja, og den går så til... Det står Nesselqvist, står det. Du finner plutselig en flaske med en ånd oppi. Den kommer ut og sier, jeg gir deg en Premier League-spiller i hvert ledd til ditt lag. Hvilket fire blir det?
2: Um... Altså,
1: her foreslår jeg også da... Altså... At du velger et spiller som også forsterker altså Hvis du forstår hva jeg mener altså Samtidig med Likspilleren har det kanskje forsterket Men mm. for eksempel Victor Grådås Som er en av Obo's beste venstrebekker mm. At du da velger en annen enn det For å ikke miste Victor på venstrebekken Ok, ja
2: Ikke nei, det at du skal snakke
1: ned uh, noen andre altså, men, uh. Nei, nei
2: <laughs> altså, Skulle valgt en keeper Så hadde jeg valgt uh, David D. G ja. Han uh, synes jeg er uh, Verdens beste keeper ja. Um, vanskelig å si noe ja, faktisk, Vanskelig å være uenig i <laughs> Forsvarsspiller Nei, jeg, jeg tror jeg velger bare å gå for sentrallinjespillere mm. uh, Så da velger jeg Van Dijk På stopper uh, Verdens beste stopper ja. Sentral midtbane
0: Det er vanskelig, for vi tar en offensiv ja, Men
2: jeg, jeg tror
1: kanskje Pogba,
2: eller? Ja, jeg tror Pogba Altså
1: så sånn toveis som kan både være god defensiv For å redde deg men samtidig skåre Han hadde du sikkert skårt 20 måler i Obosan
2: mm.
1: Han hadde nok fått noen målpenge <laughs> Det vil jeg tro Så lenge han ikke vil til Real Madrid
2: Men da hadde jo strømmen fått mye penger Ja, ja da Så angre spiller Da hadde jeg gått for Aguero Ja, mye mål Mhm jeg tror han hadde greid seg i Oboz.
0: Ja. Tror du ikke han hadde blitt sparket ned og blitt mye skadet? Det
2: kan jo ikke ha gått henne, men de, de spillere de blir sparket ned har i Premier League enn de blir i Oboz. Altså. Ja, altså, jeg tror ikke det hadde vært så, så ille for ham. Men, ja. men det laget, da kunne vi kanskje begynt å snakke om opprykket på strømmen. Ja, da kunne
1: vi. <laughs> det vært i Men det var et spørsmål til fra VBjørn Fredheim. Ja, ok. Han lurer på også Tole Martin. Fortell litt hvordan forberedelsen til en vanlig kamp forløper seg, og se frem til kampstart, altså et vanlig kampforløp, altså forberedelsen da, fram til kampstart. Hvor litt hvor mye research på motstander er normalt å gjøre, satse på en trenekarriere selv for tiden. Interessant en, så, så spørsmål. Så ønsker jeg lykke til. Ja. Så lykke til, Viper. Lykke til.
2: Ja, lykke til. Uh, det er bare å stå på det. Uh, ja, hva som er normalt, det, det, der er det mye store forskjeller, vet jeg vet. Uh, Men vad vi gör vi uh, bruker jo tirsdagene, da spillere har fri, uh, til å gå gjennom neste motstander, så da um, ser vi minimum tre kamper. Uh, og da er det deg og Jonas, rygg, altså assistent, eller? Jonas har døde så tar jeg spillestil. Ja. Det er, det er bare dere to, eller drar dere inn flere? Eller? Nei, det er bare oss to. Mm. Uh, da, spesielt nå som vi er ganske langt ute i sesongen, så ser du jo, du begynner få god oversikt over laga, så du, mm. du holder som regel med tre kamper mm. i starten av sesongen, så kunde vi se gjerne fem men mm. uh, Mens nå ligger det på tre matcher, og, og da ser vi jo etter trender i angreppspill og forskjellspill, mm. hva er det som går igen, og hvordan kan vi bruke den informasjonen til å vinne. Uh, Treningsuka vår er jo da restitusjon mandag, fri tirsdag, trening onsdag, torsdag, fredag, lørdag Onsdag og torsdag jobber vi med eget uh, spel og våre egne prinsipper Fredag og lørdag er kampplanøkter Da mm. går vi opp kampplan og jobber stort sett 11 mot 11 og, og, og hvordan vi skal vinne matchen uh, Men fortsatt med fokus på våre grunnprinsipper så langt det går Hvordan vi kan bruke våre styrker til å vinne ja. Så dere ser um, fortsatt
1: mest på hvordan dere spiller Og dere reger ikke så mye opp til hvordan motstanderen spiller Ja
2: det kommer jag an på hvem vi møter, ja, og, og hjemmebortebane og en del sånne ting. Men så langt det går, så ønsker vi å holde fokus på vår identitet. Og om vi da velger å fokusere på mellområdsspillet vårt eller innleggsspillet vårt, det kan variere da. Ja. Uh, ja, uh, søndager er jo greit, det er jo kampdag. Jeg pleier å være tidlig på kontoret, sitter og titte litt på de bildene vi har tatt ut så forbereder du jo plan B og C som regel. Uh, hva skjer hvis vi får rødt, de får rødt, skade her og der, de tar ledelsen, vi tar ledelsen, vi er for lave. Mm. Uh, vi blir kontra på altså, hva som helst. Da, om at du har noen, har noen ideer om hvordan du skal håndtere det og det. Um, så, men, men det er viktig å si at det er jo på obosnivå og toffopballnivå hvor du er veldig avhengig av å vinne. Hvis jeg hadde trent et kutt i 16-lag så hadde jeg jo gitt fullstendig F i motstanderen. Mm. Da er jo kun ditt eget lag og det de spillere skal gjøre. Mm. Så det er viktig å poengtere så ikke vi ikke får uh gutta 16 tränare runt omkring som kun lägger och spelar det motståndarna varje gång för då tror jag vi får uh... bli födelig. Än <laughs> ja. <gjorde> ute på <laughs> men, men det som också är lite artigt då är ju
1: det att när ni samlar gutta då eh för gå igenom det ni har förberett då. Eh hur hur djupt går det in med dem? Alltså sitter ni där i eller sitter ni med dem
2: i räna med revise på video och visser som ja. och sånt ting. Ja, vi går igenom motståndaren på video på fredagar och lördagar. Eh mm. uh, det är så kort och konkret og så lite som möjligt. Ja. Eh uh, helst max 5 minuter. Då har det varit ett par gånger vi har motståckut oss till uh, 10-12. Ja. Eh uh, det är max. Eh uh, så idén vi i tränarteamet vi ska veta allt om motståndaren. kampen, hvis en av motståndarnas inne spelare gör något som ikke jag förutser så blir jag irriterad. Såpass, ja. vi, vi skal vite ganske mye om det mm. Men spillere får kun vite det som vi mener er nødvendig Og det er så lite som mulig ja. Det samme gjelder på treninger Gutter har det litt artig For før vi møtte LSK i køppen Så ble trening av dagen veldig lang Fordi jeg var irritert på en pressspel Som vi ikke fikk til Så da stod vi en halvtime og bare jobbet med En situasjon på hvordan vi skulle presse Så gutter har flirer litt av det Men vi vant det veldigvis Ja det funket, det, den jeg, halv timeen har vært det. Akkurat men uh, generelt sett så mener jeg at du må ha korte og precise beskjed, skape overskudd, og, og så må vi alltid jobbe med å selge inn motstanderen på en måte som gjør at vi får trua på å vinne. Mm. Så når vi angriper kampen, så må vi alltid ha trua på at dette er mulig. Mm. Det er også en veldig viktig del av det. Ja, men, men,
0: men hvordan føler du deg når du har slått Lillestrøm ut av køppen, liksom? Og når du kommer hjem, liksom, er det...
2: Jeg er jo glad, men jeg er veldig opptatt av at du som fotballtrener, du må aldri gå i kjelleren når du går dårlig, og du må aldri ta når du går bra, ja. for at det går opp og ned, sånn er fotball. Mm. Du kan være i flyttperioder hvor du vinner flere kampe på rad, hvis du tar av det, så blir det veldig lang vei ned igjen når du plutselig snur, for det gjør i fotball. Ja, uh, så jeg synes det var artig, glad, veldig glad på supporteras vegne uh, Glad på gutta sine vegne Samme år når vi slo glimt i gruppen mm. uh, Det er selvfølgelig litt uh, artigere å slå LSG Men, uh, <laughs> <Litt>. <laughs> men uh, jeg er opptatt av at du, du skal være glad Men det er ikke noe ta av ja. ja,
1: det tror jeg også er veldig viktig Det går veldig opp og ned
2: Nå er jeg på et mye lavere nivå dig,
1: men Og der varierer det enda mer Så... Uh, det er viktig å selvfølgelig være litt selvkritisk når ting går dårlig Men, uh, men ikke gå i kjelleren, og det samme gjelder når det går bra uh, Det var et det, av
0: problemene mine som fotballspiller ja, ja, jeg, jeg kan tenke meg det Jeg tok tap så hardt at jeg gikk nærmest i kjelleren og måtte jobbe meg oppover Når jeg vant, så var jeg kanskje litt ufyslig Jeg mm. <laughs> kan tenke meg det <laughs> Tida rusler, ass Ja, jeg sa det <laughs> Tida flyr vi vi körer 3 minuter på Episodens
1: talang. Bara ja, så kan det vara i kapp jag. Ja, jeg, vi blev bestämde oss på förhand kjøre köra ett Ja. Det bör ju nämnas. Ja. Eh, så jag gick för en noken katalaner. Riktigt nok inte Barcelona spelare den här gången. Eh, Erikar Sia spelar till daglig nu i City. Han är född 9 januari 2001 så han blir ju då 18 år har blivit 18 år. år. Mhm. Uh, har allerede rikket å sitte på benken for Manchester City. Etter at Mangala nå ble fristilt, og uh, Company uh, la opp alt det, så gikk det andre lyst, så kan det hende at Garcia får en, uh, får en fjerde stopper i, i City bak Otamendi. Mm. Og at han får noen minutter for City allerede i år, det, det er jeg ganske sikker på. Og Garcia er en, er en spillende stopper, ikke veldig uventet når hun kommer fra, fra La Masia. Han er ikke sånn super piqué-robust, men, men, uh, men han er, kommer til å bli en ganske tett forsvarsspillet etter hvert, det er jeg ganske sikker på. Eh, grunnen også litt at jeg valgte Erik Garcia, jeg går jo litt for litt talenter enn det du gör du går jo veldig ja. ut av for portene. Eh, jeg på, vet du. Ja, jeg tar jo litt spillere som, ikke nødvendigvis er så kjent, men, men som har kommet litt längre da, enn det dine talenter ofta har gjort, så at Erik Garcia blir en, blir en uh, spiller på en av de øverste nivåene, det, det er jeg ganske sikker på.
0: Pep Guardiola har sagt att uh, han spiller som han er 25. Ja, så det tyder på at han får lite minuter i år. Kan nok være. Min. Du lo når du hørte navnet. Loik Mbezo. Født 13. i 6. 2001 i Sosa Gare i Kamerun. Midtstopper. Klubb Paris Saint-Germain. Høyrefota midtstopper. Agent Woti Sport. Finner ikke noen andre spillere i den agent-firma der enn Jordan Lukaku. Ja. Så det er artig. Eh, en spiller som har slått seg oppover i akademiet til Paris Saint-Germain og som ble tatt opp i eh, avstallen på grund av eh, VM 2018 da Paris Saint-Germain og Thomas Tuchel manglet såpass mange spillere på trening at han ble dratt opp imponerte Tuchel så mye at han sa du blir her. Mm. Eh, stor og sterk eh, ekstremt god i markeringsspiller eh, tross alder, altså veldig mm. var spiss så han har også en del ferdigheter med ball eh, men eh, det må jo forflytte han over til midtstopper altså han gikk fra å være spiss til midtstopper i Paris Saint-Germain-Academie eh, allerede spilt hevevis av U16, U17 og U18 landskampe for Frankrike og uh, hadde to kamper for Paris Saint-Germain's A-lag uh, siste sesong. Uh, var uh, stopper ved siden av Marquinhos der, og gjorde jobben bra. Paris Saint-Germain vant begge kampene han spilte.
1: Paris Saint-Germain vant jo stort sett.
0: Ja, delenfor, de gjorde jo det. Uh, blir uh, kalt uh, Monstero 2-0. Uh, Monstero uh, 1-0. Det er et Thiago Silva innad i, <laughs> okay. uh, i Paris Saint-Germain. Men uh, Tränaren til Frankrikes U19 landslag, eh, Patrick eh, Gorifone, sier eh, beskriver han som en fysisk tøff, teknisk bra og behagelig eh, taktisk midstopper type.
1: Så sånn. ja, når slå seg inn på det franske landslaget i løpet av 10 år, de, det, på det. De det har vi, da skal du faen, han god
0: altså. store talenter, vet du. Mm. Det er helt vilt og de er etablerte og de er jo ikke gamle kara og var han
2: blir eh, Er det noen
1: store talenter vi jobber oss og så opp for? Som du ja. tror
2: kommer, altså ikke nødvendigvis i strømmen, men som du tror kommer til bli... Ja, det er, jo, det er jo absolutt noen av de. Det er jo Sønnes Ståla, Markus Solbakken i Hamkam, 18 år, dominerer jo i Hovedsliga nå, sentral- og midtbanespiller. Han er jo interesse på fra utlandet, jeg tipper han kommer til å holde seg innenlands en periode til, på grunn av sin fornuftige far. Men, I Kama, eller går han til elitserien, tror du? Nei, ja, på et så går han til elitserien. Lillestrøm, eller? Aner ikke, men eh uh, det jeg har Ja, så kan han för här i podcasterna. Ja, ja Han kommer att bli god. Eh uh, så ja, eller så är det ju Hållsun har själv visse startat sinne, men eh uh, ska jag valt ut en så är det kanske han också lite brunnaldern då. Ja. Uh, ja trener,
0: men, uh, Nei, det representerade mot Kristian Torstvedt i fjord. Eh ja, det var ju inte ejtränare, men Nej, det gjorde
1: han. Men han har haft en uh, kometkarriär. Han synes jeg virker veldig bra. Han gikk vel fra Stabæk til Viking før forrige sesong, og ble kåret til årets unge hobo-spiller i fjor, og så har han jo gjort det bra i Viking i år, sånn
0: Han har en far som stiller i til den, hørte jeg. Ja, vel.
1: Ja, jeg er... hørte
0: et intervju med, med Torstøt her, hvor han nærmest snakket ner sønnen sin, på en måte. Han var ikke så bra. Ja, det var nesten litt sånn. Må ikke ta han nå. Nei, fin type det. Nei, du vet hva, vi har runda to timer og kvarter, altså. Ja,
1: det går aldrig bra.
0: Det, det gjør ikke det, uansett hvor mye, altså. Uansett hvor mye vi planlegger å få det der han er med, så går det aldri. Vi kan ikke snakke fantasy vi nå, vet du. Sorry, sentralpøben, vi tar det neste gang. Vi tar det neste gang. Ja, vi gjør det. Vi må bare avslutte, altså. Men det var veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Veldig hyggelig å være her. Hopper du har lyst til å komme en gang til en gang? Absolutt. Så gøy. Det
1: er bra. Det går brannalarmen, så da kan alarmen, du slå
0: <laughs> Med brannalarmen så sier vi da adjø, adjø.